0: Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute mal nicht so lang machen, weil Silvester vor der Tür steht. Wir nehmen das Ganze hier am 31.12. auf und am Ende sind es trotzdem die stuberischen 140 Minuten geworden. Aber hat Spaß gemacht.
1: Ich muss sagen, selten hat der Begriff des inneren Blumenpflücken so gut auf heute gepasst. Wir haben viel darüber geschnackt, was ihr in der Community als eure Momente dieses Jahres festgehalten habt. Wir haben unsere Momente genannt, ein bisschen auch den, den aktuellen Sportschnack mit reingeholt. Dazu kam nicht zu kurz, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wenn ihr das vor Neujahr hört, dann rutscht gut rein und ansonsten frohes Neues. Viel Spaß mit der Folge.
0: Der Ich weiß nicht, Digga, sollte ja gehen, aber... Noch ein, noch ein, noch ein, yes. ein
1: noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig! ein, ist Weltmeister noch ein, noch ein, Oh, der Urlauber ist wieder da. Ich glaub's ja gar nicht. Martin, du hast dich auch mal dazu erbarmt, wieder mitzumachen hier bei der, der 1530-Philosophie. So <lacht> 1530 1530-Philosophie, ey. Ich denke, <lacht> das ist auch irgendwo im Urlaub hängen geblieben. Ja, ja. Urlaub fürs Gehirn, garantiert. Nein, frisch geschwebeltes Kölsch natürlich.
0: Wo bist du gewesen? Was hat dich umgetrieben und warum können wir es heute aufnehmen? Ja, wir können erst heute aufnehmen, weil ich nicht den, den dirk Funkway gegangen bin und quasi mein Mikrofon mitgenommen habe, ins wunderschöne Allgäu. Wir waren also quasi in derselben Ecke, aber er dann doch woanders. Ähm, ich war in Oberstdorf. Oberstdorf, mal wieder mit meiner Family. Meine Mutter hat gesagt, wenn jetzt quasi beide Söhne mal frei haben, dann äh, möchte sie gerne einen Urlaub zu viert mal wieder haben, drei Tage zu viert. Und ich glaube, das haben wir... Also im Sommer hatten wir mal kurz eine Woche Timmendorf weil sich ja das quasi überlagert hat, dass wir da quasi die Deutsche Meisterschaft gemacht haben mit Spontent. Und meine Eltern ja eh auch da immer oben im Urlaub sind, deswegen hatten wir da auch eine Urlaubswoche zusammen. Aber ansonsten ist das echt. Ich habe auch echt mal ein bisschen überlegt, ultra lange her, dass ich quasi so mit der Family, also zu viert wir im Urlaub waren. Und war schön, hat Spaß gemacht. Also wir wollten eigentlich Skifahren. Schwierig aktuell. So. Guckt mal auf die Thermometer, aber nö, war trotzdem, war trotzdem eine coole Zeit. Meinst du, weil bei dir in Stuttgart gerade am 31.12.
1: 19 Grad herrscht? 19 Grad, <lacht> ich habe es
0: dir ja gerade schon erzählt, so, wir haben natürlich nicht geheizt jetzt die drei Tage und ich bin, bin gerade in mein Zimmer gekommen und musste quasi mein Fenster aufmachen, um zu heizen, weil es draußen einfach deutlich wärmer ist als hier drin.
1: Na, ist schon krass, das ist schon krass. Nee, aber es scheint sich ja irgendwie durchzuziehen, dass du nach Family-Urlaub dann erstmal ein bisschen krank bist. Also Timdorf war ja ein Stück weit
0: selbst verschuldet
1: und heute hörst du dich auch schon wieder ein bisschen im Arsch an.
0: Ja, ich bin einfach, also ich bin quasi Reinhold Messner, sein Uronkel jetzt. Also ich habe mal gestern auf mein Handy geguckt, 18.000 Schritte, glaube ich. Das hatte ich noch nie. Das ist wirklich mein, mein All-Time-High, weil wir natürlich nicht Skifahren konnten, weil Schnee ist nicht. 18.000 sind dein Alltime high Ja gut, aber ich renne sonst auch nicht so viel rum mit meinem Handy. Was ist denn dein Alltime high 30.000, 35 35.000? Wo bist du also. denn an einem Tag lang gelaufen? Nee, Also ich glaube in diesem Jahr zumindest sind 18.000 Schritte mein, mein höchstes, was ich so hatte. Boah, krass, das finde ich aber tatsächlich wenig, also, weil, wenn du irgendwo
1: mal, keine Ahnung, ja, lass es damals auf Klassenfahrt gewesen sein, da bist du mal unterwegs gewesen und hast Prag erkundet oder sowas und äh, in der Schulzeit sind die dann ja alle zu geizig, um den Busticket zu organisieren. Ja gut, das heißt, aber okay, halt keine Ahnung, dann, dann sagen
0: wir, es ist mein Jahreshigh, also, also. Ja,
1: okay, gut, auch da bin ich irgendwo bei 30.000, weil ich halt äh, einmal durch ganz Katar getigert bin. Ähm, du bist einfach ein sportliches Wesen, denkt, ja. Ja du, ich war gestern das erste Mal seit einer Ewigkeit wieder im Gym, weil ich jetzt bald ja hier innerhalb Kölns umziehe und dann auch wieder ein Gym vor der Haustür habe. Und da wollte ich mir das erstmal angucken und ich hab Muskelkater, seine Oma. Also es ist wirklich schlimm, es ist wirklich schlimm. Was hast Dahin du gemacht? Schön, schön einfach nur ein bisschen Brust gedrückt? Ja, also selbstverständlich das erste Mal, wenn man wieder im Fitty ist, Brust-Bizeps all day long. <lacht> das sind schon Beine, ey. Ja, ja, ja safe. Nee, ich habe aber zwischendrin auch einmal hier Beinpresse eingebaut. Also muss man, ja, muss man ja machen, weil ich bin kein Fan davon, einen einzelnen Beintag zu machen. Ich mache dann lieber immer, wenn ich im Fitty bin, ein, zwei Beinübungen mit.
0: Fitty, Sagt man das jetzt so?
1: Dann weiß ich nicht, wahrscheinlich
0: nicht. Okay, du, ich bin da der, der ganz, ganz falsche Ansprechpartner.
1: Ja, tendenziell Jim, aber Jim ist mir ein bisschen zu platt. Also, du bist mein, ich... mein
0: Fitty-Buddy. <lacht>
1: genau, mein Fitty-Buddy. MC-Fitty geht steil MC weltraum
0: MC-Fitty MC ist wirklich gut. Kennt man den? Kennt man MC-Fitty auch bei euch so?
1: Ja, natürlich. Also ich bin ja Kieler jung und äh, MC Fitti, großer Freund von Delta Radio, Deutschlands Jugendsender Nummer eins oder Norddeutschlands <lacht> Jugendsender Nummer eins <lacht> um, Delta Radio. Ja, ja. Und äh, MC Fitti war da auch regelmäßig zu Gast und hatte, ja, ist auf der Kieler Woche eigentlich auch regelmäßig am Start. Also wirklich... Äh, grandioser Typ, ein grandioser Typ. Der war mir auch mal auf Instagram gefolgt, dann folge ich ihm zurück und, und dann, dann hat er folgt er ja, mir. Ja, ja, genau. Das ist natürlich
0: hier wieder so eine, so eine Follower-Greifmasche. Aber als ob der das nötig hat. Wie viel, wie viel Follower hat denn MC Fitti? Weil also ja, gefühlt also läuft MC Fitty so ein bisschen unter dem Radar. Bei mir war das so also so ein bisschen, wir haben 30 Grad immer zum Abi gepumpt und dann quasi auch auf unsere Abi feier deswegen verbinde ich meine Abi-Zeit quasi mit MC Fitty. Aber ja. wenn, also auch damals konnten nicht so viele mit dem was anfangen. Da hast du gesagt, jo, kennst du MC Fitty hier oder mach mal MC Fitty an und der so, was? Deswegen. Ja,
1: nee, weiß ich, also Fitty mit dem Bart, der, der geht schon steil bei uns. Ich um, würde sagen, also aus gegen. unserer
0: Hörerschaft 60%. Das wäre ja schon stabil. Also muss ich schon sagen. Ja, aber ja, eigentlich, ja, also, okay, wenn, wenn, also rein vom Skill-Level müssten ihn ja 95% kennen.
1: Rein vom Skill-Level dürften ihn <lacht> höchstens 20% kennen, <lacht> sind wir ehrlich. Das
0: hast du jetzt gesagt, ja.
1: Nee, weil das Ding ist, ich war dann auch bei Delta Radio im Praktikum und dann ist MC Fitty auch einmal vorbeigekommen und dann ich natürlich gesagt, ey, du bist mir ja gefolgt, aber wieder endet. Der so, ja, äh, passiert manchmal, keine Ahnung, sorry, war nicht absichtlich. <lacht> ja, ja, 85.000 Folgen richtig. nehmen. 85.000, ja
0: das ist stabil.
1: Ja, 85.000 ist okay, aber ist jetzt auch kein Weltstar, ne, also, ist... Nö. Ich sag
0: mal, Tim Bensko hat mindestens zehnmal so viel. Kannst du mir drei Tim Bensko songs aufzählen? Nur noch kurz die Welt retten. Ja, das könnte ich auch hinbekommen.
1: 475.348 Mails checken. Ist das die richtige Zahl? Nee, glaube ich nicht. <lacht> nee, 148.713. 19, 19 oder so. Ja, ja, glaub, also 713. auf jeden Fall so die die,
0: die die Stellen haben gestimmt. Nee, aber... Ja. Was hat Tim Benzko noch für einen Song gemacht? Also wirklich nur noch kurz die Welt retten und seitdem... Was war das? Das war ja auch schon 2010 oder so wahrscheinlich.
1: Boah, aber theoretisch gibt es da noch was. Ich weiß nur nicht mehr, welche. das muss ich jetzt googeln, weil... Äh, ich habe gerade also, gegoogelt,
0: MC Fitty hat auf Spotify monatlich 190.000 Hörer.
1: Oh ja, das ist, äh, das ist in Ordnung. Ja. Ähm, hoch... Unter die Haut kennt man von ihm vielleicht noch, aber ansonsten halt bei Tim... Hoch kennt man auch. Ich
0: glaube, Hoch war mal Olympia- oder WM-Song oder so. Also auf jeden Fall irgend, bei irgendeinem so sportlichen Großereignis.
1: Boah, da habe ich aber schon wieder... Also da habe ich jetzt direkt wieder Mark Forster mit Wir sind groß im Kopf. Das hätte ich jetzt mit Hoch irgendwie
0: über... über ja, über einen Mark Forster hat doch safe auch einen Song, der Hoch heißt. So, Das ist so Max Giesinger, ja. Mark Forster, Tim Bensko so. Die heißt haben auch irgendwie so, ja, wir machen mal einen Song, der heißt Hoch. Der andere Song heißt... Wir sind, wir, wir leben oder so, ja, ja. nur einfach. wegen dir. Ja, Naja, ja, also Tim Bensko
1: ist auch äh, Mark Forster verkuschelt. Ich bin da sowieso der Meinung, dass äh, Mark Forster einfach nur viele verschiedene Persönlichkeiten hat und die im deutschen Radio einfach durchzieht. So Max Giesinger <lacht> ist äh, Tim Bensko, ach ist Tim Bensko, ja siehst du, da fängt schon an. Alles Max so ein bisschen Giesinger dasselbe. Ist, Max Giesinger ist Mark Forster in der Lebenskrise. Also der ist gerade so Mitte 40 und äh, versucht sich selbst wieder zu finden. Äh, hier Bosse ist Mark Forster ungeduscht. Also da gibt es schon ganz, ganz viele.
0: Ja, deutsche Musik ist Welt, ja.
1: Ja, ja Ist äh, auch viele Alleinstellungsmerkmale dabei, muss man
0: schon sagen. Mhm. Ich finde es auch gut, dass wir uns gerade also vor, vor Episoden beginnen und gesagt haben so von wegen, ja, wir lassen mal diesen, diesen Kladderadatsch schon am Anfang weg, weil wir quasi, also wir machen heute Jahresrückblick und dann wollten wir eigentlich den Sport so ein bisschen außen vor lassen oder zumindest den aktuellen Sport und dann... Haben wir uns jetzt aber einmal kurz so ein bisschen aufgeschrieben, was eigentlich alles passiert ist in den letzten anderthalb Wochen und jetzt sind wir wieder Tim schon Bensko wieder, Tim Bensko ist auch passiert, <lacht> also sind 10 Minuten schon dran und ich habe auch gemeint, so von wegen, ja, also müsste jetzt heute keine 90 oder keine 100 Minuten Aufnahme werden, aber wir trennten wir trennten früh in eine Richtung.
1: Ja, das ist richtig, aber damit wir es uns hier gemütlich machen können, gehört sich so ein Jahresabschluss ist natürlich. Ist das eine Astra-Rakete? Mit einem Jans frisch geschwebelten Kölsch. Äh, ja, ich habe auch eine Astra-Rakete, aber die habe ich erstmal dazu genutzt, hier meinen mein Kölsch aufzumachen. Ähm, aber ja, es wird gleich auch ein Raketenstart gezündet, weil ich habe mir hier drei Bier bereitgestellt. Ich habe mich auf eine lange Folge vorbereitet. Und ja, man muss das, man muss das ja halt gemütlich ausklingen lassen, ne? weil... Ihr muss habt habt ja auch zelebrieren und feiern. Ja, Ja, safe. Und ihr habt äh, auch ordentlich mitgemacht. Also ich hatte euch ja letzte Woche die Aufgabe gestellt, ist es überhaupt noch letzte Woche? Es kommt mir schon wieder so ewig hervor, dass wir noch eine Folge aufgenommen haben. Ähm, aber habe ich euch ja die Aufgabe gestellt, dass ihr mal euren persönlichen Jahresrückblick auch gerne in den Discord schreibt. Und habt ihr sehr gut mitgemacht. Also Shoutouts da an euch und da wollen wir heute auch mal ein bisschen drauf gucken.
0: Ja gut, dann äh, sag gerne an, wie wir es machen wollen. Wir machen erst Jahresrückblick, machen wir erst kurz das, was das was alles so passiert ist. Weil ist ja also schon ein bisschen was passiert. Ja gut, dann, dann bleiben wir doch erstmal
1: hier kurz im aktuellen Sport, weil ja, dann haben wir das abgearbeitet und es ist ja auch ein bisschen was los gewesen. Hier haben wir auch schon wieder Community-Zuarbeit bekommen von Steven, wenn ihr nochmal geschrieben habt, ja, redet ihr darüber, hatte ich mir auch schon aufgeschrieben,
0: dass Mo Wagner eine Bombe kassiert <lacht> Also wir hatten ganz zu Beginn unserer Podcast-Legacy die Bombe von Draymond Green gegen Jordan Poole. Ich gehe auch mit, dass also Bombe von Draymond ist größer als die Bombe von Killian Hayes, der jetzt quasi, wann war das, vor zwei, drei Tagen Mo Wagner ausgenockt hat. Also die Pistons haben in der NBA gegen, gegen die Magic gespielt. Und eigentlich, also ich habe es sogar quasi im, im Real Life mir ange, angeguckt und wusste noch nicht, dass diese Szene passiert. Und... Ähm, eigentlich, also, diese, diese klassische, diese klassische NBA-Situation von wegen Ballverlust, zwei Spieler rennen den Ball hinterher und dann gibt Mo Wagner Killian Hayes so einen, so einen kleinen Bodycheck und der fliegt dann einmal in Richtung seiner eigenen Bank. Ist ein, ist ein Foul, so Mo Wagner bekommt den Pfiff auch gegen sich, aber Kilian Hayes hat sich danach irgendwie so überhaupt nicht im Griff und, und gibt ihm halt eine Bombe auf den Hinterkopf und Mo Wagner ist dann mal so kurz für ein, zwei Sekündchen wo ganz anders ist halt wirklich einfach passed
1: out, ne? Also dann, ja. dem wurde kurz schwarz vor Augen, der ist in die Bank gefallen und das wollten die Pistons ja auch nicht. Also die die mussten ihn dann auffangen, weil er stand halt vor der Pistonsbank, hat dann einen von hinten drüber bekommen und fällt dann in die Bank rein und die Jungs kümmern sich auch sofort um ihn, aber dann entsteht halt eine riesen Rudelbildung Also die Magic springen auch alle von der eigenen Bank auf, rennen dahin hin ähm, und dann schaltet sich halt die NBA ein und verteilt
0: Strafen, aber verteilt mächtig Strafen. Kilian Hayes kriegt Strafsprache. Oh, da, da bin ich gleich gespannt, weil wenn du, wenn du sagst, verteilt mächtig Strafen, also gerne führe gerne mal das Strafmaß aus, aber da kann. Weil ich finde zum Beispiel, ich finde, also die Strafen sind bodenlos. Zumindest wie, wie sie verteilt sind. Ja, finde ich nämlich auch. Also Kilian Hayes kriegt drei Spiele-Sperre. Finde ich
1: für eine Bombe von hinten aus dem Hinterhalt auf den Hinterkopf viel zu wenig. Ja, Viel zu wenig. Das ist eine Tätigkeit vom anderen Stern, der hat keine Chance, sich da irgendwie gegen zu wehren, sieht es nicht kommen. Er wird bewusstlos. Und kriegt drei Spiele Sperre, das ist es. Und guckt, euch, guckt
0: euch Mo Wagner an, das ist, ja. ist viel Mensch, den musst du erstmal ausnocken.
1: Ja, und Mo Wagner kriegt zwei Spiele Sperre für seinen Mini-Body-Check, den er Killian Hayes da mitgibt. Und wo ist die Verhältnismäßigkeit? Also, dass du da wirklich einen, einen Hayes drei Spiele rausnimmst und einen Mo Wagner zwei, weil er das alles ja gestartet hat mit seinem, äh, mit seinem Schubser. Nein, hat er nicht. Bruder, das war Killian Hayes, halt einfach mal völlig ausgerastet ist, alles verloren hat und dann haut die NBA auch noch sieben weiteren äh,
0: sieben Magic-Spielern eine Einspielsperre auf, weil die von der Bank aufgesprungen Ja, das sind. ist ja dieses Ding von wegen, wenn du halt von deiner eigenen Bank losziehst in Richtung andere Bank, so diese diese Einspielsperre kann ich verstehen, die musst du glaube ich, das ist dann einfach so, weil es im, im Regelbuch drin steht, aber geht ja eher um diesen Kontrast zwischen, zwischen Hayes und Mo Wagner, so also Mo, der das schon initiiert, ne, weil, er, weil er ein dummes V macht, aber kriegt ja dann auch quasi seine Ingame-Strafe, Kriegt ja. einen Flagrant Foul so und ist damit eigentlich schon bestraft. Und normalerweise wirst du davon nicht ejected, aber Killian Hayes so steht ihm auf und gibt ihm einfach wie, also wie Mike Tyson in seinen besten Jahren eine Bombe auf den Hinterkopf so und dafür wirst du dann drei Spiele gesperrt. Ja, also. also wo, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Er hat sich ja auch mal ein bisschen in der Sportart geirrt
1: und äh, dachte kurz, er wäre wieder beim Ultimate Fighting von 1984 angekommen, aber das war, also verstehe ich auch überhaupt nicht, was die NBA damit bezwecken will, also du gibst ja quasi deinen Spielern einen
0: Freifahrtschein, prügelt euch auf dem Feld. NHL ne. 2.0 oder was ist das Ziel? Ich finde auch, also ich weiß nicht, ob, also es gibt ja bei der NBA immer diese verschiedenen, gibt ja immer verschiedene Kommentatorenansichten, ne? du kannst ja immer so Heimteam und Auswärtsteam und dann gibt es noch irgendwie so einen neutralen Kommentator und ich weiß nicht, ob es der, ob's der Cast der Pistons quasi wäre, aber die Szene, die ich auf jeden Fall gesehen habe, so der Kommentator war sofort into it. So. Der meinte, der ist sofort quasi raus aus dieser Basketballsicht gegangen und so rein in diese Streetfight-Sicht und so, okay, jetzt geht's los. <lacht> der hatte richtig Bock drauf.
1: Der Mann war kurz wieder auf dem Schulhof ja. angekommen, so, yo, Jungs, geil, hier ist Brügelei, alle hinkommen. Oh, herrlich, ey. Nee, aber wirklich, das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn, dass du, gut, okay, wenn du dann diese Sperre nach Regelbuch verteilen musst, dann ist es so, aber ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam, wenn die dann aufstehen, um das Ding zu klären, um die eigenen Jungs dann halt wegzuhalten, um einen Mo Wagner da wieder wegzuholen, der gerade, sorry, bewusstlos war und da braucht halt mal jemanden, der dich vielleicht kurz zum Platz führt. Ähm, dafür dann eine Strafe zu bekommen, finde ich schon schwierig, aber die Strafe wurde ja gestaffelt, also fünf werden im nächsten Spiel gesperrt, drei im übernächsten Spiel, damit sie auf jeden Fall genug Spiele haben. Ich hätte, ich hätte auch antreten. sehr gerne die Orlando
0: Magic gesehen, wenn sie dann quasi also mit mit dem halben G-League-Team spielen und einfach so, also alle Starter sind nicht dabei und das wäre wär wild geworden. Und sie haben heute Nacht, ja. also heute Nacht ja quasi die erste, die erste Strafe verbüßt und gleich mal gegen Washington auf die Mütze bekommen.
1: Ja, gut. Ja, wo soll's herkommen? Also beide Wagner Brüder waren ja auch gesperrt und äh, dazu noch der ein oder andere aus der ersten Reihe. Schwierig, aber da bin ich halt wirklich einfach ein bisschen enttäuscht vom Verband. Also das Strafmaß passt halt hinten und vorne nicht.
0: Nö. Ja. Aber mal gucken, oh mein Gott. Am Ende hat sich die NBA noch nie mit, noch nie mit Verbandssachen so wirklich mit rumbekleckert. Aber das ist generell bei so großen Ligen. Ich check das auch nicht. Also gefühlt sind immer so die großen Ligen, die dahingehend dann so Entscheidungen treffen, wo du dir einfach nur an den Kopf lenkst und denkst so, hä? Also das würdest ja. du doch in einer normalen Gesellschaft, würdest du, also das würdest du doch anders entscheiden. Ja, vor allem, da brauchst du ja nicht mal einen Juristen für. Du ja. brauchst halt ein bisschen gesunden Menschenverstand und das ist es.
1: Aber es zieht sich halt durch. ne? Also ich kann da nur die Vergleiche zum Fußball ziehen. Aber da ist es ja auch teilweise völlig irre, was dann wofür irgendwie Strafmaß verhängt wird oder nicht. Ein Robert Lewandowski, der für eine gelb-rote Karte initial mal zwei Spiele Sperre kriegt, die dann jetzt aber doch aufgehoben bekommt und nur ein Spiel verpasst hat. Also das ist komisch. Das ist alles komisch.
0: Ja, ja. Ey, Was nicht komisch ist, ist, ich bin, ich bin wieder voll der patriot bank Du hast mich, du hast mich zum Patriot bekommen, Mann. Geil, ich war Alter. gestern Liebe. quasi, gestern quasi dann noch so eine, so eine letzte Runde mit meinen Eltern und meinem Bruder dann drehen quasi und äh, Gaga Clemens hat gespielt. Achtelfinale Darts WM gegen gegen Alan Zuter und ich hatte noch so gut, also gut, ich hatte, ich hatte genug Datenvolumen und habe ich mir kurz überlegt, so höre ich jetzt Podcast weiter oder ist es mir jetzt so wichtig, dass ich dafür, weil wenn du so ein Darts-Spiel anguckst, mein Gott, das geht so anderthalb Stunden und wenn du das mal neben, nebenher laufen lässt, dann hast du nicht mehr so viel Datenvolumen. Oh, wie viel hast du im Monat? 50. 50 und das reicht nicht. Na ja, doch, es reicht schon, aber so 6, so, 7 so sind dann weg und ich glaube, mein Monat hat gerade erst angefangen.
1: Ach krass, aber nee, so, viel, so viel zieht es nicht. Na ja, gut,
0: es ist, also wie gesagt, es ist nicht viel und ich habe mich natürlich dann auch dafür entschieden, dafür entschieden, es zu gucken. Ja. Und es hat mich gekriegt, Mann. Es hat mich, es hat mich sofort gekriegt.
1: Ja, Gaga Clemens, erster Deutscher ever in einem Viertelfinale und der hat Allen Suter halt an die Wand gespielt, ne? Also wirklich. Er hätte es schon früher zumachen können, aber so wurde es dann 4-1. Ähm, geil, geil gezockt, das auf jeden Fall. Also im, äh, im ersten Satz erstmal überragend gewesen. Da hat er den Allen Suter 3-0 glatt rasiert, 75er Double Quote. Dann lässt er im dritten Satz... Nee, im zweiten, im zweiten Satz. Satz liegen. Im zweiten ja, er glaube genau. ich,
0: 3, 4, 5 Set-Darts liegen. Oder oder ja, darts genau. Vor allem liegen.
1: Auf, auf Doppel-8. Ja. Also wirklich,
0: das... das angenehmste, was du bekommen kannst nach Tops oder und halt nach Tops und Doppel-16. Und genau zu dem Zeitpunkt hättest du, also da hast du so ein bisschen das Gefühl, okay, die Sache kippt jetzt hier, weil dann hat Zuta besser gescored, Zuta hat unfassbar gut in diesem zweiten Satz gefinisht, aber das war's dann auch relativ schnell wieder. Ja, und Elmar Paulke erzählte dann natürlich auch immer
1: hier von den historischen Begegnungen, ah, und da hat Alan Suter sich schon mal wieder reingekämpft und oh nein, nicht, dass das hier auch passiert und kriegt dich dann natürlich auch in so einen, so einen Mut rein, aber äh, ja, da hat Gaga dann einfach performt und spielt souverän zu Ende Also ich glaube Im zweiten Satz oder im dritten Satz Lag er immer noch bei 47% Doppelquote Im vierten Satz äh, Als es dann 2-1 stand äh, Auch beim 2-2 Nach Lex äh, war es dann auch super spannend Gaga checkt fast eine 130 Hat dann aber drei Darts für 25 offen ähm, Checkt die auch Und dann, dann kommt er da, da auch wirklich Aus sich raus Weil vorher war es dann immer so Okay, gut, cool bleiben Gaga Alles in Ordnung ja, Du spielst es jetzt ru äh, ruhig runter und dann, als er den dritten Satz oder den vierten Satz gewonnen hat zum 3-1, da hast du dann wirklich gemerkt, okay, da passiert jetzt was. Und da hat er dann auch das erste Mal gejubelt und da hat er dann realisiert, okay, es könnte real werden, weil ist für ihn natürlich auch das beste Karriereergebnis, was er bislang erzielt hat.
0: Nö. Nee. Ne, vor allem, also, generell, wenn du jetzt mal die deutschen Dartprofis zumindest bei dieser WM so ein bisschen anguckst, du hast, du hast Flo Hempel, der so ein bisschen vielleicht dieser, also der emotionalste ist, der redet ja quasi die komplette Zeit, wie er da oben ist, redet der mit sich selbst und freut sich dann auch relativ offen Du hast Martin Schindler, der immer so ein bisschen halt, halt das, das Gegenstück ist, ne? weil, weil, der ist auch schon manchmal so ein bisschen in sich gekehrt, aber hat dann auch immer seine Momente. Und dann hast du Gabriel Clemens, der ja quasi nur für sich spielt, ne. Also hat immer mal wieder so eine Faust, aber dass der mal wirklich aus sich rausgeht, passiert ja eigentlich nicht. Und das, das ist in diesem Achtelfinale passiert auch vollkommen zu Recht, ne? weil er es verdient hat und ey, jetzt mal gucken, also als nächstes im Viertelfinale wartet Gavin Price so der ist die Nummer 1 der Welt, mhm. aber wie gesagt, also Favoritensterben ist ja bei dieser WM auch schon wieder real, so Peter Wright ist schon raus, der war an 2 gesetzt und, und nächster zum nächsten deutschen Spiel, wenn wir da auch noch kurz hinkommen, so Martin Schindler hatte, hatte Michael Smith wirklich am Rande der Niederlage in der dritten Runde, ja. so 3 ins vorne gewesen, deswegen mal gucken, was, was Clemens gegen, gegen Price dann ausrichten kann. Martin Schindler gibt mir so ein bisschen äh, Schmiso vibes Ja, nicht nur ein bisschen, das hat... ist eins zu eins dieselbe Person <lacht> also, Das <lacht> ist ja, wirklich so, was, was die Amerikaner gerne immer machen Bei der Geburt getrennt
1: Ja, ja, ja safe ja, Aber War auch ein, ein geiles Match, aber hat es da nicht zubekommen ne? Also Du führst da 3-1 3-1 geführt Mit drei Sätzen vorne äh, Mit zwei Sätzen vorne gegen den Bullyboy Und steht dann auch eins, zweimal kurz davor Das Ding dann äh, zu gewinnen Emma Paulke rastet auch schon wieder komplett aus, hier passiert gleich was ganz Großes und äh, damit das Ding jetzt hier noch umgedreht wird, müsste er jetzt drei Sätze in Folge gewinnen, wie wahrscheinlich ist das? Ja, äh, ne? Stand heute ist er raus ähm, und war ein bisschen schade, weil er hat gut gespielt, aber er hat es nicht zu Ende gespielt,
0: also da ist dann, da wird dann deutlich, was Darts halt eigentlich für ein Mental Game ist, ne? Ja und es wurde dann in der Phase auch einfach deutlich, wie gut Michael Smith ist, ne? Also, weil Martin Schindler hat ja dann auch quasi in den letzten Sätzen gut gespielt, gut, der hat nicht mehr so gut gefinisht und nicht mehr so gut gescored, aber Michael Smith hat halt auch angefangen, wirklich eine 180 nach der anderen da in dieses Board zu hauen. und gut, im Nachhinein bist du immer schlauer, aber ich als, sagen wir auch schon ein bisschen so Pessimist dachte schon, okay, der macht jetzt nochmal ernst und, und Michael Smith hat ja auch, also ich bin niemand, der die Darts, der die Darts Premier League jetzt groß verfolgt, aber das bekommst du ja mit, so der hat eine gute, eine richtig gute Saison gespielt und deswegen, also... Ja, und Am Ende ja dann auch schon verdient, gewonnen.
1: Ja, ja, ja klar, klar. Äh, ist dann auch in seinem Achtelfinale jetzt über seinen Gegner einmal weggeflogen. Einmal also, ja. Äh, Michael Smith, der gibt einem schon Titelform. Also der gibt einem schon Vibes, das Ding kann was ganz Großes werden. Also wer sein erster Major-Titel, sein erster großer Titel... Ähm, hat in seinem Achtelfinalmatch Im dritten Satz einen irren Average Von 125,25 hingelegt Eingestellter Rekord von MVG, äh, der hat den Satz Der auch 10, richtig gut ist. also Michael von Gerven
0: Dieses Jahr ich auch wieder ist, auf jeden ich, Fall ich okay. ja, ich, <lacht> Ohne Witz Also weil ich glaube ich habe gestern das, das, das Spiel gegen gegen Van mit den, also ich habe Nathan Aspinel schon mal gesagt, dass der eigentlich den besten Walk-On-Song hat mit äh, Mr. Brightside, aber wenn Van Dalvenboden da reinkommt, Alter, mit seinem holländischen Techno, ja. bin ich auch kurz ein Raver. Also ich muss
1: sagen, den sehe ich halt auch wirklich so oft dem Defcon 1 mit allen möglichen Substanzen in seinem Blut, einmal komplett upraven zu, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Der hat ähm, sich
0: safe schon alles eingeschmissen, Alter. Ja, also der, ja. Das siehst du ja, jemanden. ja. Aber gegen, gegen aber, MVG hat es nicht gereicht gestern.
1: Ja, naja ja, aber guter Typ. Nee, und du hast gerade Gavin Price angesprochen, der in seinem Achtelfinale einmal über Barney weggeflogen ist. Also, da ging es ja auch wirklich Schlag auf Schlag, ne? Also im Vorfeld, Barney, der an 32 gesetzt ist, Gavin Price an 1 gesetzt, schon immer groß getönt, ja, ja, im Fernsehen hat er eh noch nie gegen mich gewonnen dann wird's ein relativ klares 4-0 und natürlich im Interview danach stampft Gervin Price genau da drauf rum und ganz ehrlich, das hast du dir verdient. Wenn du im Vorfeld hier äh, daher gehst und die ganze Zeit ertönst, äh, ja, äh, hier, der hat ja im Fernsehen noch nie gegen mich gewonnen und, äh, das ist meine große Chance und da werde ich ihn, da werde ich ihn kriegen und dann im Interview, ha, he can't say anymore uh, then I didn't beat him on TV, ey, ha, I finally beat him on TV und da freut er sich ja. dann richtig drüber, ähm, aber man muss sagen, es wird langsam heiß. Also heute einmal einmal Wir haben 31.12. Und morgen am 1.1. geht es dann weiter. Und dann sitzt auch nur noch zwei Tage Darts-Action.
0: Nö, ja, nö. Aber also gerade mit einem deutschen, deutschen Eisen noch im Feuer, wie man so schön sagt. Und ja. Oh, jetzt kriege ich, Ich hab, das ist wieder dumm von mir, Anfängerfehler. Ich habe ja. meinen Slack nicht ich, ausgemacht. Hab, ich habe auch Slack ja, auch okay. nicht. Okay, auch. Möchte jemand diese Stühle haben? Es gibt drei.
1: Äh, liebe Grüße? Nein. Nein. Ich habe ja. eine nicht so große Wohnung. Okay. <lacht> Passt. Ja, also, das geht
0: in, geht in die heiße Phase. Und dann, äh, mein Bruder meinte vorhin so irgendwie zu mir, weil jetzt irgendwie, also heute, wir nehmen am 31. auf, ist, ist der Papst ist gestorben, also quasi der alte Papst, mhm. der deutsche Papst ist gestorben. Und oh, wann, vor, vor, vorgestern oder gestern ist ja quasi dann auch, hat ja auch Pele seine Äugler zugemacht Und dann meinte ja. mein Bruder so, so, hä, ist das normal, dass, dass immer so um Silvester ultra viele Leute sterben? Weil ich glaube, oh, wer noch Irgendeine Modedesignerin Westwood, oh, könnte jetzt ultra äh, falsch sein, ist auf jeden Fall auch gestorben, so um, um diese Zeit. Ja, ja, eine britische Modedesignerin ja. auf jeden Fall. Ich sehe das immer nur, ja. wenn, die, wenn die Tagesschau quasi ihre Schwarz-Weiß-Post macht, dann weißt du ja immer, dass mhm. okay, dass wieder jemand, jemand gestorben ist. Ja, auf jeden Fall noch Pele, Mann, weil ich habe mir, hab mir gerade noch mal so ein, zwei Zahlen von dem, von dem reingeguckt, weil es ja dann. Also einfach eine ganz, ganz andere Zeit ist, und wir hatten jetzt ja gerade diese Go-Debatte mit Ronaldo und Messi, die, also jetzt, wir werden nachher noch drauf zu sprechen kommen. Die ein für alle Mal beendet wieder ist. wieder eröffnet
1: werden kann. Ähm, ja, Grüße gehen raus an den live verkäufer aber äh, dazu später
0: mehr. Äh, nee, und ich habe mir Zahl noch nochmal angeguckt und, also ich finde, ich finde es richtig, dass du ihn nicht so wirklich in diese Go-Thematik reinnehmen kannst, weil es einfach eine komplett andere Zeit ist. So, das ist viel zu lange her. So, du kannst die Sportart quasi nicht miteinander vergleichen, die Messi jetzt gespielt hat und, und Pelé. Aber ja gut, ne? aber da geht es ja
1: auf all times. Jetzt, du warst, warst gerade einmal kurz weg, deswegen habe ich hab dich nicht gehört. Achso, ja, ich habe gesagt, da geht es ja um of all times. Also da geht es ja darum, the greatest of all times ja. zu sein. Um, aber ja, es stimmt schon, der, der Sport hat sich entwickelt. Dennoch, wenn du wenn du halt die blanken Zahlen vergleichst, Messi hat jetzt einen Weltmeistertitel und Pelé hat einfach drei. Und das ist so absurd. Das ist wirklich so absurd, drei Weltmeistertitel zu holen mit einem Land. Schaffen nicht viele,
0: schafft genau einer. Der und, schafft äh, wahrscheinlich nie. Also vielleicht mal Kylian Mbappé, der war jetzt nah dran, aber also wer, wer, wer soll denn kommen, der, der das schafft ja. so? Mittlerweile. Ja,
1: man muss ja auch sagen, damals war Brasilien dann offensichtlich einfach nochmal ein anderes Level. Ja, war das also, non plus ultra. Die, die Weltspitze ist halt ein bisschen enger zusammengerückt, das muss man ja schon sagen und das äh, wird ja auch deutlich, ähm, weil du ja vor einer Weltmeisterschaft nie sagen kannst, wer gewinnt und äh, so wie man das von Erzählungen kennt, war es damals halt anders, weil du mit Pelé halt eben den ganz Großen hattest. Äh, Eusebio hatte damals gesagt, äh, to play him is like to play against God und zeigt halt auch einfach, was dieser Mann für ein wahnsinniges Standing hatte ähm, im Weltfußball. Ja, und äh, die ganz große Bühne hat auf jeden Fall einen seiner größten Spieler verloren, wenn nicht den größten, aber das ist eine Debatte, die nie final zu klären ist. Lothar Matthäus, für ihn ist es klar, dass Pelé der Größte aller Zeiten ist. Das ist ja dann auch ähm, so,
0: also in Anführungszeichen, eine ähnliche Generation, dass wir uns da jetzt schwer tun, mit Pelé irgendwie, irgendwie Messi auf eine Stufe zu stellen, so weil... Wir können uns das jetzt gar nicht vorstellen, wie gut Pele war, aber guck dir die Zahlen an. Also ich habe vorhin mal geguckt, so also hat ja dann quasi sein Leben lang auch bis auf, aufs Karriereende, da ist dann einmal nach Amerika gegangen hat sein Leben lang beim FC Santos gespielt, so der hat in 493 ja. Spielen 501 Tore geschossen. Ja. gibt nicht so viele, die das, die das geschafft haben. Ich habe mir mal Messi und Ronaldo quasi zum, Ver zum Vergleich angeguckt. So Messi in 778 Spielen für Barcelona, 672 Tore. Und Ronaldo, also seine Zahlen aus Madrid und Manchester quasi zusammengenommen, 784 Spiele, knapp 600 Tore. So. Ja. Da ist Pelé, Pelé nochmal drüber. Und das kannst du dir ja heutzutage kaum vorstellen. Also Wir reden, reden von Haaland und von Mbappé, dass die kranke Zahlen auflegen. Aber Pelé war von den Zahlen her einfach noch besser als diese, diese Wunderkicker, Deswegen, also, es ist schon einfach eine richtig, richtig, richtig große Legende in diesem Sport gewesen.
1: Ja, ja, auch sicherlich nicht immer skandalfrei gewesen. Äh, auch auf seine späten Jahre mit familiärem Stress und familiären Streitigkeiten leider ein wenig äh, öffentlicher geworden. Aber das soll nicht unsere Baustelle sein. Wir fokussieren uns auf Sportliche. Und da muss man dann schon sagen, dass die Welt einen sehr großen Sportler äh, hat von sich gehen lassen. Äh, jetzt ist er aber wieder mit seinem Kumpel Maradona vereint.
0: Das stimmt, das hat die Maradona oder nee, Pelé hat das ja dann auch mal gesagt, so er hofft, dass sie mal im Himmel dann wieder zusammen eine Runde Fußball spielen. Ja, und der Tag ist gekommen, der Tag ist gekommen. Äh, ja,
1: und komm, wenn wir, wenn wir bei den Größten sind, ich weiß nicht, ich habe gerade akut sportlich erstmal nichts mehr offen, also klar, Football war geil, aber Nö, ich äh, bin, können wir glaube ich nächste Woche besser war drüber Das waren zumindest
0: schneiden. die Themen, die, die, die jetzt ja. gerade noch kurz auf der Agenda standen, aber wegen mir können wir gerne reingehen. In den großen frisch geschwebeltes Kölsch-Jahresrückblick. So, und das ist euer
1: Zeichen, dass ihr euch jetzt auch mal eine Kanne aufmacht und wenn ihr das morgen verkatert im Bett hört, dann ist es mir scheißegal, ihr macht euch jetzt eine Kanne auf, das ist das Kontrabier, da habt ihr jetzt die offizielle Erlaubnis dazu, ähm ja, machen wir es uns doch gemütlich, oder? Fangen wir doch mal direkt damit an. Ich hab euch hier, ja komm, wir gehen die Kategorien nochmal durch, die wir jetzt abarbeiten, die ihr beantwortet habt, die wir beantwortet haben. Wir haben den Sportmoment des Jahres, den die SportlerInnen des Jahres, das Spiel des Jahres, die Mannschaft des Jahres, das Tor des Jahres, Dark Horse of the Year und die sportliche Enttäuschung des Jahres. Ähm, willst du
0: von oben nach unten durchgehen oder hast du was, womit du äh, bestimmt starten möchtest? Ich würde es glaube ich so machen, dass wir quasi uns quasi immer abwechseln und dann ja. quasi immer, immer eine Kategorie picken und dadurch, dass du das Ganze initiiert hast, äh, darfst du gerne anfangen.
1: Ja komm, wir haben ihn gerade kurz angerissen und ich möchte dieses Thema jetzt auch einfach vom Tisch haben, weil es mir so dermaßen auf den Sack geht. Ich hatte bis gestern bei dieser Kategorie etwas anderes stehen. Sicherlich nicht nicht unbedingt immer berechtigt, aber auch nicht unbedingt zu Unrecht bei meiner sportlichen Enttäuschung des Jahres, aber seit gestern kann es da nur eine Antwort geben. Cristiano Ronaldo ist die größte sportliche Enttäuschung, die ich dieses Jahr erlebt habe. Dahingehend muss ich auch nochmal sagen und äh, muss ich vielleicht da auch ein bisschen die Hand drüber halten, der Mann hat seinen Sohn verloren Anfang des Jahres, also April ist sein sein Ungebo äh, sein ja ungeborenes Kind gestorben und es war ein riesen Nackenschlag für ihn ähm, und ich glaube auch, dass es viel mit einem Menschen macht, er hat in seinem äh, glorreichen Interview davon erzählt, dass es der schwierigste Moment seines Lebens war nach dem Tod seines Vaters und dahingehend steht es natürlich nochmal in einem anderen Licht. Dennoch habe ich gerade über Pelé gesagt, wir wollen uns auf Sportliche fokussieren und da müssen wir uns bei Cristiano Ronaldo auch auf Sportliche fokussieren. Was hat dieser Mann sich in diesem Jahr Mühe gegeben, sowas von auf seine Legacy zu pissen? Wirklich alles zu verwerfen, wofür er jemals gestanden hat, immer den sportlichen Erfolg zu suchen, ähm, niemals zu sagen, dass irgendjemand größer als der Verein ist und ich zitiere ihn aus 2015, mein Ziel ist es, meine Karriere auf dem höchsten Niveau zu beenden. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, irgendwie nach Katar, Dubai oder in die USA zu wechseln, aber da sehe ich mich einfach nicht.
0: Mhm. Ich jetzt geht jetzt nach Saudi-Arabien. Ist, Für ist ja zumindest Euro nicht Euro Katar, Euro, ja. Und, und Katar und Dubai, ja. Also der, der hat es wirklich geschafft, zumindest. Ich würde gar nicht mal sagen, im, im gesamten Jahr 2022, aber einfach in diesem Dezember oder November, Dezember, so in den letzten beiden Monaten, sich wirklich also ein, ein tiefes Loch zu graben. Und dann kannst du zum am Ende darüber diskutieren. Ich fand ihn sportlich. Für sein Alter gar nicht so schlecht. Der hat ja auch jetzt in in der Manchester United Saison oder jetzt gerade in dieser in dieser Saisonphase auch echt immer wieder Highlights dabei, wo er, wo er einem Team, das in der Premier League auch wirklich einen schweren Stand hatte, auch immer wieder immer mal wieder in wichtigen Phasen Tore gegeben hat und dann auch mal Spiele gewonnen hat. So, und das macht er ja immer noch. Und der ist ja also kannst ja kannst ihn vom vom Typ her mögen oder nicht. So er ist ja ein unfassbar guter Fußballspieler. Aber jetzt gerade diese Moves in den letzten zwei Monaten von wegen, er ist, halt, er ist halt sauer und bockig, dass er bei Manu nicht mehr gespielt hat oder nicht mehr so diesen Stellenwert hatte. Dann macht er dieses Interview, dann spielt er keine gute WM und jetzt quasi so die Kirsche auf der Sahna-Torte, dass er nach Saudi-Arabien wechselt für 200 Millionen und so. Ich habe mal geguckt, der verdient jetzt einfach in der Sekunde 6,50 Euro. Also so, das einfach mal nur ins Verhältnis zu setzen, das ist ja krank. Und also gut, wir können das sowieso nicht nachvollziehen, weil das ist dann so eine ganz eigene Spezies Mensch. Aber für mich, für mich gibt es da irgendwie also er macht sich einfach unfassbar viel kaputt damit. Und das habe ich ihm nicht gewünscht, weil ich glaube, also er hätte wirklich den den easy way out gehen können, Spiel bei Manchester irgendwie noch ein, zwei Saisons und dann bist du einfach trotzdem eine fucking Legende. Du bist nicht der Goat, weil Messi dann halt am Ende vielleicht den großen Titel hat, aber du bist, du bist trotzdem einer der größten Fußballer aller Zeiten, aber er macht sich halt sein Vermächtnis damit kaputt. Ja, also
1: ich glaube persönlich, dass ein CR7 zu groß ist, als dass er sich sein Vermächtnis irgendwie beschädigen könnte, egal was er jetzt tut. Muss man leider sagen, weil der Mann hat halt einfach drei Champions-League-Titel in Folge gewonnen. Er hat La immer geholt, den ersten CL-Titel für Real Madrid seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ähm, ne, nicht seit Jahrzehnten, aber ich glaube der letzte war 2003 und der erste dann wieder 2015, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und er hat Real Madrid auf ein anderes Level gehievt, aber letzte Saison war für ihn bei United schon schwierig. Dann, wenn wir nur auf dieses Jahr gucken, dann hat er in der ersten Jahreshälfte, ich glaube, noch elf Tore für United geschossen. Ähm, in der Liga, in der Champions League waren sie dann, glaube ich, nicht mehr vertreten oder sind früh rausgeflogen. Naja, genau, sie sind im Achtelfinale rausgeflogen und da hat er nicht getroffen, obwohl er 180 Minuten durchgespielt hat. Ähm, für Portugal hat er auch, glaube ich, nur noch zwei, drei Buben gemacht. Bei der WM hat er dann nur noch ein Tor gemacht. Das sind halt Zahlen... Die nicht mal eines Cristiano Ronaldo's würdig sind. Letztes Jahr gebe ich es ihm noch. Da hat er, also letzte Saison, hat er eigentlich noch für Uniteds Verhältnisse gut performt und hat sie mit Last-Minute-Treffern im, im Turnier gehalten und hat sie generell über Wasser gehalten, hat sie überhaupt in die Nähe gebracht, um die Champions League zu spielen. Dieses Jahr hat United dann nicht mehr auf ihn gebaut. Weil er aber auch gegen alles geschossen hat, was sich irgendwie bewegt hat. Er sagt öffentlich im Interview, er respektiert Erik Ten Haag nicht. Er sagt öffentlich im Interview, äh, wer kommt dann nach Manchester United und trainiert diesen Club? Ralf Rangnick ist kein Trainer. Jo, entspann dich mal. Also komm halt erstmal, komm halt erstmal runter und du bist nicht größer als dieser Club. Nur weil du Cristiano Ronaldo heißt, bist du nicht größer als dieser Club. und du bist hergekommen, um Manchester United zu retten, um Manchester United zu glorreichen Zeiten zurückzuführen und das tust du nicht mit solchen Aktionen. Auch bei der WM hatte er Probleme, sich in den Schatten zu stellen, da habe ich es nicht ganz so gemerkt, weil er dann schon auch noch äh, sich immer gefreut hat, wenn dann seine Teamkollegen getroffen haben und äh, auch mit hingerannt ist und sich mit denen gefreut hat trotzdem hast du von ihm nicht die Vibes bekommen, okay, yo, das wird jetzt ähm, ja, das ist jetzt der Leader, der 2016 noch war, da ist er nicht an der Seitenlinie rumgesprungen und hat alle äh, nach vorne gep gepeitscht und getrieben und sportlich ist er für mich der Verlierer des Jahres 2022
0: Ja und also nochmal, alles was du jetzt gesagt hast, stimmt, aber ich glaube dass all das nicht in diesem Licht dastehen würde wenn er jetzt quasi gesagt hätte, gut, ey, ich gehe den easy way out und ich glaube irgendwie, er hätte, er hätte nach, nach Kansas City wechseln können, so die wollten ihn auf jeden Fall auch haben für die MLS, also nach Amerika, so. Da würden, glaube ich, die Ach, meisten wenn, sagen. Als wenn
1: David Beckham Nein gesagt hätte.
0: Ja, gut, aber da hätten, glaube ich, einfach die meisten ja. gesagt, so, ey, der Typ ist jetzt wie alt, 37, 38, so, ja. da bist du sportlich auch einfach mal irgendwann, irgendwann am Ende. Und ja, dann ist, so, und das dann ist es auch für auch mich, jeder. Dann, genau, dann ist es für mich okay, so, dass du bei, bei Manchester United jetzt vielleicht nicht mehr Nummer 1 bist oder, oder Wahl Nummer 1 und dass Ronaldo irgendwie schon so vom Typ her immer ein bisschen anders war, so also jemand, der angeeckt hat, das war er ja schon immer, mein Gott, und das ist auch irgendwie so, dass das brauchst du ja auch als Star, aber dieser, dieser Wechsel jetzt nach Saudi-Arabien ist, ist irgendwie so, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, deswegen kann ich es auch nicht so wirklich in Worte fassen, Und ich glaube ich glaube trotzdem, dass er sich was kaputt macht, so, weil das wird irgendwie in Erinnerung bleiben, jetzt gerade auch bei unserer Generation, die natürlich ja. die ganzen Sportliche von ihm mitbekommen haben und, und der war, also zeitweise war er für mich auch, also rein vom, vom Erfolg war er mal eine Zeit lang größer, größer als Messi, weil Real Madrid einfach drei Jahre alles gewonnen hat, was es quasi zu gewinnen gibt. So. Und Ronaldo war damals der Star bei Real Madrid, sondern bist du automatisch mit der beste Fußballer gerade auf diesem Planeten. Aber jetzt gerade das, was er in den letzten zwei Monaten gemacht hat, so das, das kannst du ja nicht mehr wegreden und das wird bleiben. Und vor allem dann auch der ja. Kontrast. Ne? Messi in diesen zwei Monaten so setzt sich auf den Olymp und wird Weltmeister. Und Ronaldo gibt ein Interview um Trash-TV tut quasi sein Verein öffentlich anzählen, dem er alles zu verdanken hat, weil bei Manchester United ging seine Reise quasi nach Sporting-Lissabon dann richtig los und wechselt dann man, abschließend, abschließend dann noch nach Saudi-Arabien.
1: Man muss halt sagen, Cristiano Ronaldos Reise wäre aller Voraussicht nach auch bei jedem anderen Verein losgegangen. Aber also, ja, es ist ja trotzdem war, noch was anderes, Mann. Es ist dein, nee, klar, dein quasi
0: dein, dein Jugendverein. so Und natürlich, ey, ja. auch wenn er vielleicht ist, in, in Arsenal angefangen hätte, Fußball zu spielen, wäre er auch ein Weltstar geworden. Aber es ist doch trotzdem was anderes, so das ist am Ende trotzdem dein Verein. Und gerade in Cristiano Ronaldo, der denkt ja auch schon so vereinstechnisch. Also klar, viele sagen, das ist ein Ego, aber für den, für den war Vereinsfußball schon auch immer das Größte. So, der hat gesagt, er will wieder zurück zu Manchester, weil es ihm da echt gut gefallen hat und weil, weil ihm das was bedeutet. Aber diese ganzen Aussagen, die schmeißt du jetzt ja einfach weg, wenn du sagst, ja gut, ja. ich gehe jetzt nochmal für, für ganz, ganz viel Geld nach Saudi-Arabien. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ich
1: hätte sehr gerne Sir Alex Ferguson's Reaktion gesehen auf sowohl sein Interview- als auch äh, auf seinen Wechsel jetzt Richtung Richtung Saudi-Arabien. Weil ich glaube, dem Mann tut das schon ordentlich weh. Das ist ja sein Ziehvater im, im internationalen Fußball gewesen, der ihn großgezogen hat, der ihm Fußball beigebracht hat, der für ihn auch wie ein Vater gewesen ist, äh, den er ja, wie gesagt, lange Zeit nicht hatte. Ähm, und ich glaube, den Mann hat das ordentlich gebrochen, dass ein CR7 sich dann so gegen den Verein stellt, den Sir Alex ja über alles liebt. also ja. Über der Haupttribüne steht ja Sir Alex Ferguson Stand im, im Old Trafford und das bedeutet ja einfach, also das zeigt ja einfach, was für eine Bedeutung dieser Mann für diesen Club hat.
0: Ja und ich glaube nicht nur er, sondern wirklich auch, also ich habe auch auf Twitter einfach gelesen, viele Ronaldo-Fans und wirklich Leute, die dem die dem wirklich nacheifern und für die Ronaldo immer der Größte war, so die sind, die sind auch einfach gebrochen, weil sie es nicht nachvollziehen können. Ja, ja. Naja, äh, wer ist denn deine sportliche Enttäuschung des Jahres? Wir haben jetzt viel über Ronaldo geredet, müssen wir aufpassen Aber gut, mhm. das war jetzt auch nochmal ein aktuelles Thema, da musste musste ein bisschen was raus äh, Meine sportliche Enttäuschung habe ich auch bei dem einen oder anderen schon gelesen bei uns im Discord ähm, Stand auch relativ schnell nachdem, nachdem, du mir, nachdem du mir die Fragen quasi geschickt hattest und davor irgendwie so ein bisschen meintest, ja gut, müssen wir aufpassen, dass Martin nicht bei allem im VfB Stuttgart nimmt, weil den könntest du irgendwie auch bei sportlichen Enttäuschung <lacht> reinbringen Aber der hat es bei mir in andere Kategorien geschafft, äh, ich bin ich bin bei Ferrari
1: ja Völlig zu Recht. Aber äh, ich habe Ronaldo eingeführt, dann äh,
0: reite uns doch kurz durch Ferrari durch. Ja, wir reiten wir reiten uns einmal kurz durch Ferrari durch, weil das war irgendwie so ein bisschen die Saison für Ferrari. Ne? Weil Red Bull hat gebraucht, um ein gutes Auto entwick zu entwickeln. Mercedes war am Anfang nicht wirklich da und Ferrari hatte das beste Auto und hat an sich eigentlich auch einen richtig guten Fahrer, der auf jeden Fall reicht, mit, mit Charles Leclerc Weltmeister zu werden. Sie hat mit Carlos Sainz auch einen echt guten zweiten Mann da und haben es dann wirklich Woche für Woche geschafft, sich auch einfach mit, mit schlechten Strategien, schlechten Entscheidungen Woche für Woche um Siege zu bringen. Und Red Bull saß halt irgendwie so ein bisschen in der zweiten Reihe und hat gesagt, ja, dankeschön. Und dann hinten raus war Red Bull auch das bessere Team. Aber ja. äh, diese Saison wäre, wäre einiges möglich gewesen für Ferrari und das hast du einfach weggeschmissen. Und das ist unfassbar bitter und deswegen sind sie für mich die sportliche Enttäuschung.
1: Ja, ich glaube auch, das hätte Ferrari ja werden können, weil die erste Saisonhälfte war halt auch hart spannend, ne? Also ja. da hat Charles Leclerc ja auch durchaus immer mal wieder ein Rennen gewonnen. Ja, aber sie war deswegen spannend, weil Ferrari so viele Fehler gemacht hat. Glaubst du sonst, wäre Ferrari von vorne äh, von vorne weggegangen und hätte ja, so Also ich hätte, oder?
0: ich glaube, wenn die Saison normal läuft, so gut, was ist in der Formel 1 normal, aber wenn die F Saison mal nie mit ganz so vielen ferrari fehlern läuft, dann, dann führt Charles Leclerc zur Halbzeit auch deutlich vor Verstappen. Und dann wird es eine ne richtig spannende Saison hinten raus. Aber ja. das war es jetzt am Ende gar nicht so. Verstappen war fünf, sechs Rennen vorher schon Weltmeister. War ja schon wieder so ein bisschen die, die, die alten Hamilton-Zeiten so. Und das ist halt extrem schade aus Ferrari-Sicht. Ja, ja, absolut. Äh, ihr habt noch genannt die WM in Katar,
1: die ich natürlich aus, aus menschenrechtlicher Sicht komplett verstehen kann, warum man die als sportliche Enttäuschung sieht. Sportlich selbst war es ein, ein sehr gutes Turnier, kann man ja auch äh, mal an der Stelle sagen. Deutschland bei der WM und die Mannschaft selbst wurde, wurde auch genannt. Das verstehe ich nicht so ganz.
0: Also klar, zweites ja, Gruppenphase raus schon in so, Serie. Ne? Ja. Finde ich, kannst ich, ja. du schon reinschmeißen. Wir haben schon drüber geredet, dass es sportlich, sportlich falsch ist, weil sie sportlich ein besseres Turnier gespielt haben als 2018. Aber am Ende ist es trotzdem. ey, Für viele ist das ist das trotzdem die große Enttäuschung, so dass Deutschland das zweite Mal in Folge bei einer WM in der Gruppenphase rausgegangen ist.
1: Ja, ja, ja. Mal schauen. Wir hoffen, dass es äh, bei der Heim-EM nicht mehr der Fall sein wird. Äh, EM ist ein gutes Thema, denn die Handball-EM der Deutschen wurde auch genannt als sportliche Enttäuschung. Er war ja sowieso Anfang des Jahres mit so vielen Corona-Fällen, auch nicht nur bei Deutschland, sondern generell bei allen Teams. Deutschland hatte 15 an der Zahl. Durch die Gruppe sind wir zwar noch souverän durchgepflügt, aber in der Hauptrunde dann straight als vierte rausgeflogen. Der Ruderachter wurde genannt, fand ich auch spannend, weil jahrelang waren wir im Rudern eines der besten Teams der Welt. Und gehörten auf jeden Fall zur Weltspitze dazu, jetzt dieses Jahr bei der Heim-EM dann zum zweiten Mal in Serie nur Vierter geworden und das obwohl nur fünf Mannschaften gemeldet waren bei dem Wettbewerb, also da weißt du auch woran du bist und bei der WM dann tatsächlich auch das Finale verpasst und das zum ersten Mal seit 23 Jahren, also das ist schon, das ist schon hart gewesen, was ich mehr unterschreiben kann ist Belgien bei der WM gewesen weil die Jungs wirklich von vorne bis hinten sowohl sportlich als auch menschlich enttäuscht haben. Wenn ein Kevin De Bruyne vor dem Turnier dahin geht, nö, wir gewinnen nicht, wir sind zu alt. Und wenn ein Courtois dann auch sagt, nö, wir haben nicht die Mentalität, um hier Weltmeister zu werden. Ähm, ja, dann ist dein Gruppenhaus vorprogrammiert oder wir, wir sind keine goldene Generation, wir haben nie was gewonnen. Ja mein Gott, dann beißt dir doch mal in den Arsch, dann kämpf halt doch mal dafür. Das fand ich tatsächlich auch enttäuschend deutsches Skisprungteam team und äh, St. Pauli fühle ich auch beides, aber haben es bei mir nicht in die nähere Betrachtung äh, geschafft.
0: Gute Takes, gute Takes, die da aus der Community kamen. Gut, äh, was machen wir? Wir sind quasi jetzt von unten, unten gestartet mit Enttäuschung. Dann erzähl du mir doch mal, wer für dich das Dark Horse oder der, die das Dark Horse in diesem Jahr war. Wer hat dich am meisten überrascht?
1: ach, das Dark Horse, ich habe das Stark Horse verstanden. Ich so, hä, Tony Stark. was willst du jetzt mit den Avengers? Ähm, mein Dark Horse of the Year ist Union Berlin. Also ja, bei mir ist es ein bisschen pustig. Warum wusste
0: ja, Also ich hätte wirklich vor dieser Episode sagen können, so, du nimmst safe Freiburg oder Union bei Dark Horse.
1: Ja, und äh, zwischen den beiden habe ich auch geschwankt, <lacht> aber es ist halt <lacht> einfach, also klar, die wurden schon auch gehuldigt für das, was sie, was sie geleistet haben. Und man muss ja auch sagen, vor drei oder vier Wochen, hat ja jeder noch da, also was heißt jeder, aber drei oder vier Wochen vor der, vor der Winterpause da war Union ja noch Spitzenreiter und auch mal so drei, vier Punkte vor den Bayern und da, da kam ja schon so langsam die Diskussion auch so, ja okay, wann müssen wir denn drüber reden, ob es real wird, wann müssen ich wir denn drüber dann reden? drüber reden. Ich wollte reden, würde
0: ich nochmal sagen.
1: Äh, ja, ja und ich habe da auch gesagt, okay, es ist, ist, ist auf jeden Fall noch zu früh und äh, diese ganzen Sky-Experten, die dann da saßen und gesagt haben, jo, äh, kann doch sein, kann doch kann noch tatsächlich was werden, hat halt genauso eine Vibes wie der Marokko-Trainer, der im Achtelfinale sagt, ja warum nicht mal ein Weltmeister aus Afrika, ja Bruder in 20 Jahren vielleicht, aber das ist dieses Jahr ja noch nicht so weit ist, sorry. Ähm, ja, aber Union fußballerisch wirklich nicht gut gewesen, also das ist nicht schön anzugucken, wenn, wenn Union spielt, aber die sportliche Leistung muss man einfach huldigen. Ne? Also in der Jahrestabelle 2022 rangieren sie auf Platz 4. Äh, in den letzten drei Wochen vor der Winterpause haben sie dann ein bisschen zu viele Federn gelassen, haben den, zuerst den die Tabellenführung verloren, dann den Platz 2 verloren und stehen jetzt tatsächlich nur auf Platz 5 und jeder Unioner wird dir da ins Knie schießen und sagen, jo, warum nur Platz 5? Wir sind vor drei Jahren aufgestiegen, Mann, guck mal, wo wir jetzt gerade sind. Und der Höhenflug von Union scheint nicht zu enden und das ist äh,
0: sehr respektabel. Ja, gehe ich, geh ich bei allem mit so. Also ich hätte, glaube ich, auch Freiburg und Union, wenn ich in diese Fußballrichtung gegangen wäre, irgendwie genannt, weil die musste ja irgendwie nehmen hab mich dann am Ende aber für für was anderes entschieden und war da auch so fast ein bisschen überrascht, dass der Take auch nicht einmal irgendwie bei uns im Discord kam, weil ich gucke am Ende auf den Beachvolleyball Sommer und, und du musst Jonas und Benny Sargstetter nehmen. Also wenn du wenn du in der Beachvolley bei Blase nimmst so, ich erinnere mich an dieses an dieses legendäre Interview im Nachhinein von Benny und Jonas, dass sie beim ersten Stop in Düsseldorf gegeben haben, von wegen ja, sie würden sie würden so gerne einmal Halbfinale spielen in diesem Jahr und am Ende ja, spielen sie jedes Turnier, wo sie da sind? Bremen haben sie ja leider ausgelassen. Halbfinale stehen in Timmendorf im Finale, dass sie dann knapp gegen Clemens und Nils verlieren. Aber was ist das für ein unfassbar gutes Jahr von Benny und Jonas gewesen?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also hatte sicherlich am Anfang des Jahres auch nicht jeder auf dem Schirm. Die Story, die die halt einfach bei jedem Turnier dann durcherzählt haben, ist ja mal eben hier wieder seitenfrisch auf Null. Äh, einfach geile Typen. Also hat Bock gemacht mit denen und äh, sympathische Typen. Aus der Community haben wir da noch bekommen Zion Williamson, den ich auch eine, einen sehr guten Call finde, weil er ja jetzt auch schon hier wieder angepriesen wird als... Äh, größtes Talent. Ja, reicht, mir, reicht mir, recht nicht
0: als Dark Horse, so. also, sein Williamson ja. spielt eine unfassbar gute Saison, aber du wusstest doch schon vorher, dass er gut ist, so, ich habe auch, hab auch Justin Jefferson gelesen, so, wenn wir jetzt gerade in Amerika sind, Receiver von den Minnesota Vikings, so, da wusstest du auch, dass er gut ist, so, das ist für mich keine krasse Überraschung, also, versteht mich nicht falsch, ja. wir wussten auch, dass Benny und Jonas gut sind, aber, dass sie wirklich so gut sind, dass sie jedes Turnier Halbfinale spielen, zwei Turniere gewinnen und am Ende in auf dem Finale stehen, so, das hätten die ja vorher auch nicht ansatzweise selber gedacht.
1: Nee, klar, klar, auf jeden Fall, und ja, über Sein Williamson hat natürlich schon hier dieses, äh, dieses Plakat Super-Talent Super geschwoben. Und das zieht er diese Saison auch durch. Also nimmt sich, glaube ich, im Schnitt irgendwie 11,5, 11,6 Würfe pro Spiel. Und nur Janis Ante Antetokumpo liegt da vor ihm, hat eine 70,6%ige Erfolgsquote. Also das ist schon ein überragendes Jahr, was er jetzt gerade spielt. Ähm. Jetzt vor drei Wochen auch geil Mit seinem 360 Windmill-Dunk Kurz vor Spielende, als das Ding schon durch war äh, Gegen die Suns Und äh, hat dafür ein bisschen Aufregung Und ein bisschen Rudelbildung gesorgt äh, Wäre er Mo Wagner, hätte er dafür zwei Spiele Sperre bekommen Weil äh, er hat ja alles initiiert Mit seinem mit seinem Windmill-Dunk Nee, aber war, war auf jeden Fall Auch von ihm ein, ein stabiles Stabiles Game Stabiles Game ist ein gutes Thema Dein Spiel des Jahres
0: ja, ich habe mich ich hab mich auch schwer getan, weil natürlich ist, bist du da auch wieder schnell aus meiner Sicht beim Fußball bei diesem einen Spiel, das da später noch kommt und ich habe dann jetzt kein Spiel genommen, sondern sondern quasi eine Serie und bleib beim Volleyball und gehe diesmal ins Bounce House und nehme die Finalserie zwischen den BR Wallis und dem VfB, weil... Also, am Ende, es war die erste, erste Hallensaison für mich. Es war das erste Mal, dass ich wirklich mit dieser Sportart in Berührung komme und du, du hättest dir kein besseres Ende für diese erste bounce saison vorstellen können. Der VfB, der in der Saison echt, also katastrophal gestartet ist, fängt in dieser Serie an loszulegen wie die Feuerwehr, gewinnt die ersten beiden Spiele, gewinnt in Berlin, gewinnt dann zu Hause in Friedrichshafen führt 2 zu 0 und hat dann quasi die Riesenmöglichkeit, also, das Ding zuzumachen und Berlin war in den letzten Jahren immer das Maß der Dinge und Friedrichshafen dann auch wirklich in in geilen Spielen, es ging hin und her, es waren wirklich fünf Schlachten und am Ende gewinnt das das Berlin im fünften Spiel hinten raus mit einem, allein also der letzte Ballwechsel, wie Santi Danani den irgendwie da hinten nochmal aus der Ecke rauskratzt und, und dann holt sich Berlin das Ding vor heimischer Kulisse, das war das war ganz groß dieses Jahr.
1: Ja, hier hat Jan Wahl ja auch im, im Discord dann noch geschrieben, was das eigentlich für ein geisterkranker letzter Punkt war, also hat dann geschrieben, er hat zu wenig Fußball geguckt, aber mit so einem Ding deinen Championship-Punkt zu entscheiden, das ist schon Wahnsinn, also aus dem eigenen Sideout, aber nach einem Wahnsinnsaufschlag, der der Annahme dann ein bisschen flöten geht, Und dann rennt der da über das Feld wie ein Irrer, ähm, ja, und auch Dirk, dann der im, im Highlight Recap gesagt hat, als äh, Danani äh, schon während des Spiels irgendwann mal einen mit dem Fuß gerettet hat, da hat er ja das WM-Finale
0: predicted. Da hat er gesagt, wenn du Argentinier bist, dann kannst du halt ein bisschen gut kicken, ne? Ja, ja generell diese, also diese Serie hat so viele Stories, Stories in sich gehabt, ne, weil, ich kann mich noch erinnern, nach dem ersten Spiel, ich habe die Finalserie ja nicht gemacht, ne, weil wir mit Thomas und, und Alex und Dirk haben das ja quasi dritt gemacht, und ich kann mich noch erinnern, nach dem ersten Spiel, weil ich ja quasi dann trotzdem immer die Top 10 und die Recaps gemacht habe und wir dann immer im Austausch waren, Dass hast du dann schon so mal ein bisschen überlegt, ja gut, es werden dann halt vier Spiele, also Berlin wird das 3-1 gewinnen, weil wir hatten ja dann auch immer noch im Hintergrund die Awardshow, und da war ich ja dann auch wieder am Start, und deswegen haben wir immer so geguckt, wann lohnt es sich denn für mich hochzufahren, weil ich in der Phase dann auch noch viel Uni, Uni hatte, und dann haben wir gesagt, ja gut, nach nach vier Spielen kommst du dann hoch, Berlin wird das Ding 3-1 gewinnen. Dann gewinnt Friedrichshafen plötzlich dieses zweite Spiel und dann ging es so los, ähm, so ist Friedrichshafen real, kann das Ding schon nach drei Spielen jetzt zu Ende sein und dann musst du ja auch gucken, so wann buchst du den Zug, wann wann schaufelst du dir mal Tage frei, ne, weil Uni einfach viel war in der Phase und dann haben wir gesagt, ja gut, nee, Berlin, Berlin wird das trotzdem irgendwie gewinnen. Dann ist ja dieses dieses dritte Spiel, wo Friedrichshafen dann auch einen Satz, also wirklich drauf und dran ist, das vielleicht sogar zu entscheiden. Berlin holt das dann aber. Dann geht's zurück nach Friedrichshafen, wo dann viele schon gesagt haben, das ist jetzt das Endspiel, weil zu Hause wird Berlin gewinnen. Friedrichshafen verliert das. Und dann geht es in dieses entscheidende fünfte Spiel. Da wusstest du, okay, wir gehen über die gesamte Distanz und die Award Show ist dann quasi ganz am Ende erst. Und das fünfte Spiel hat ja dann auch echt alles gehalten, weil Friedrichshafen echt nochmal mitgespielt hat und auch, auch seine Chancen hatte. Und ey, das ist am Ende eine Finalserie und ich bin gespannt, also da muss schon viel kommen, dass das in diesem Jahr irgendwie in derselbe Richtung geht. Ja gut, also es ist ja quasi besser
1: geskriptet gewesen als das Formel 1 Finale letztes Jahr, ja. als das WM Finale dieses Jahr. Das war ja von der Dramaturgie her ja einfach nochmal eine Runde krasser. Berlin hat es dann am Ende gerockt und ist damit jetzt zum sechsten Mal in Serie Deutscher Meister geworden. Aber halt das erste Mal, dass, sie, oder dass im Finale eine 0-2 Serie aufgeholt wird. Und das ist halt einfach, man muss es so sagen, historisch. ne also Da haben die BR-Volleys sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen.
0: Was hast du gepickt? Bist du, du WM-Finale gegangen? Wie viele ja bei uns aus der Community, also habe ich einige Male im Discord gelesen.
1: Ja, das finde ich halt auch geil, ne weil äh, im Discord wurde, ich habe nachgezählt, viermal das äh, WM die WM in Katar als sportliche Enttäuschung <lacht> gepickt. Und das WM-Finale wurde... Dreimal als Spiel des Jahres gepickt, fand ich auch sehr gut. Ähm, nee, hatte ich zuerst auch im Kopf, aber dann habe ich mir alles nochmal ein bisschen angeguckt. Und ich bin dann gelandet bei Frankfurt gegen Barcelona. Die, da bin ich aufs Rückspiel gegangen. Äh, Europa League Halbfinale und das Hinspiel in Frankfurt ging 1-1 aus. Aber dann wurde es halt irre, ne? Also dann wurde es wirklich irre. Weil Frankfurt kapert Barcelona. Plötzlich wird die spanische Hauptstadt zum Herzen von Europa und das spanische ganze Hauptstadt Stadion. Mir gut. Gehe ah ja, gut. Äh, äh, die, die katalanische <lacht> Hauptstadt wollte ich natürlich sagen. Äh, die katalanische Hauptstadt wird zum äh, Herzen von Europa. Gut, dass du es sagst. <lacht> ähm, ja, und, und dann wird es halt einfach, dann wird es geisterkrank. Ne? Also Traumtore sowohl von Boré als auch von Busquets. In der Nachspielzeit gibt es noch. Äh, Erstmal, also erstmal gab es ein Tor von Busquets zum zwischenzeitlichen 3 zu 1, weil Frankfurt führt einfach 3 zu 0 in Barcelona im Camp Nou, äh, wo Barca eigentlich die äh, hochgesetzten Favoriten waren. Dann schafft es diese Frankfurter Büffelherde irgendwie, sich zu einem 3 zu 0 durchzuringen. In der 81. Sergio Busquets mit einem vermeintlichen 3 zu 1, steht aber 20 Zentimeter im Abseits. 91. kommt dann das tatsächliche 3-1, dann in der 10. Minute der Nachspielzeit war es, glaube ich, gibt es Platzverweis gegen Frankfurt und eine rote Karte, Elf, äh, Ja, Platzverweis und rote Karte, perfekt, Platzverweis und äh, Strafstoß und den macht Memphis Depay dann auch rein, Trapp ist noch dran, lenkt den Ball unter die Latte, hinter der Linie, knapp kommt er dann aber auf, fällt wieder raus, Tor gegeben, aber danach ist das Spiel vorbei und dann fängt die ganze Szenarie ja eigentlich erst an weil Frankfurt kommt wahrscheinlich das erste Mal in ihrer Vereinshistorie ins äh, Euroleague-Finale ähm, und dann siehst du einfach, wie diese ganzen Barcelona-Fans aus dem, aus dem Stadion flüchten, aber das Stadion noch voll ist. Ne. Weil da einfach 20.000, 30.000 Frankfurter noch drin sind und im Herzen von Europa die Frankfurter Vereinshymne schmettern und äh, die Frankfurter Spieler dann selbst irgendwie noch eine Stunde nach Abpfiff im Stadion sitzen und mit ihren Fans da feiern. Barcelona dann in ein ja Barcelona sich genötigt gefühlt hat, warum denn so viele Frankfurter ins Stadion gekommen sind. Äh, Markus Krösche, der Vereinspräsident da gesagt hat, ja, ey, sorry, wenn unsere wenn unsere Fans ins Stadion wollen, dann kommen sie ins Stadion und dann auch äh, das noch weitreichende Folgen auch fürs Euroleague-Finale hatte, weil Glasgow dann aufpassen wollte, dass äh, deren Kapazitäten nicht von Frankfurtern aufgekauft werden und teilweise dann auch in der Champions League äh, Blöcke einfach leer geblieben sind, damit bloß keine Fra Frankfurter ins Stadion kommen. Was sie in Europa für eine Welle ausgelöst haben, ist der absolute Wahnsinn. Also ich kann jeden verstehen, der sie auch als Mannschaft des Jahres als Mannschaft des Jahres gepickt hat, da kommt das Bier. Ähm <lacht> aber ja dafür hat es bei mir dann nicht gereicht, aber diese diese Rückspiel dieses Rückspiel und diese Serie überhaupt das war historisch. das waren Jahrhundertspiele.
0: Ich glaube besser hättest du das das Eintracht ja nicht nicht zusammenfassen können. so in Bank ist der kleine Eintracht Fan durchgekommen, aber ich gehe ja bei allem mit man. Das Spiel in, in Barcelona war so ein bisschen der opener für für dann eine wilde Phase für Frankfurt und gerade also ich hab's es gar nicht mehr auf dem Schirm und musste gerade auch erstmal kurz überlegen, so was ist da überhaupt passiert aber, ist ein ist ein guter Take, deswegen also passt perfekt in die Kategorie, aber es reicht fußballerisch einfach nicht ran an, an den FC Solms gegen die Spielvereinigung Leuselmann. In der Gruppenliga Gießen-Marburg, RB oder RB hat uns den Tipp gegeben im Discord. Es war das Topspiel und am Ende setzt sich Burgsholm mit äh, 3 zu 2 durch und, und gewinnt am Ende auch die Liga. Das ist also fußballerisch Minimum auf demselben Niveau gewesen.
1: Ja, ja tendenziell noch eine Stufe drüber, aber äh, ja, das ist natürlich...
0: Der FC äh, ja. Solms, ey, gegen die Spielvereinigung Läuse.
1: <lacht> ja, was hatten wir noch? Wir hatten das WM-Finale natürlich, dann äh, Deutschland gegen Litauen, Basketball-WM. Krankes Game, mit ja. Ja, ja, mit doppelter Overtime, äh, Riesenkrimi gewesen, teilweise Schiedsrichterfehler, Litauen legt noch während des Spiels Protest gegen die Spielwertung ein, ähm, ein überragender Franz Wagner mit 32 Punkten, am Ende fast noch der Buzzerbeater für drei Punkte von Litauen, es stand 109 zu 107 für die Deutschen und dann gibt es fast den Buzzerbeater, der scheitert dann aber am Ring, also es war, war absolut dramatisch und äh, Deutschland damit mit drei Siegen in die EM gestartet, hat es auch noch nie gegeben. Sollte bezeichnet werden, auch ein bisschen für den Hype, den dieses Turnier in Deutschland auslösen sollte, der hat jetzt natürlich standesgemäß auch wieder ein bisschen nachgelassen, aber vielleicht hat sich der ein oder andere Junge dann ja vielleicht oder das ein oder andere Mädel dann mal dazu entschieden, nicht dem großen Bruder Fußball zu folgen, sondern äh, auch mal eine Basketballkarriere einzuschlagen, weil auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, Deutschland setzt sich allmählich auch in den US-amerikanischen Sportarten durch, also... Wenn wir jetzt mal auf die NHL gucken, wo wir Moritz Seider auch als äh, Nominierten für den Sportler des Jahres hatten. Leon Dreiseitel natürlich in der, in der NHL unterwegs, der JJ ist äh, da auch ganz groß. In der NBA haben wir die Wagner-Brüder, da dachtest du ja auch, nach Nowitzki ist die Legacy erstmal vorbei, aber Dennis Schröder sorgt da regelmäßig für Aufsehen. In der NFL hast du die, die äh, Amon Ras und äh, EQ St. Browns die auch ein bisschen die Liga aufmischen. Also allmählich kommt es schon durch, dass wir auch mal mehr Deutsche in eigentlich Sportarten sehen, für die wir nicht geboren sind. Und das finde ich
0: gut. Ja, also gerade in der, in der NBA hast du ja mit Dirk quasi schon jahrelang so ein bisschen das Steckenpferd, aber das ist in Deutschland gefühlt nie so wirklich durchgekommen. so weil Also Dirk Nowitzki war ja in Amerika schon immer so also eine, eine Legende, weil er der erste Europäer gut, also jetzt sind jetzt sind Luca und und Jan ist auch da aber damals gab es halt Dirk so und klar Tony Parker war auch war auch ein guter und ich glaube irgendwie Tim Duncan hatte auch mal irgendwie so einen so ein Pass den du quasi in Richtung Europa abstempeln könntest aber Nowitzki war immer Nowitzki Mann und das ist in Amerika schon immer angekommen aber in Deutschland war das ja noch nie so und ich glaube mittlerweile hat sich so dieses Bewusstsein ein bisschen geändert dass du merkst so ey da drüben sind ja auch sind ja auch deutsche Spieler die die wirklich eine Nummer sind in ihrer Sportart und das hat sich auf jeden Fall geändert
1: ja ja, und das ist ja auch schön, also sendet auch, glaube ich, genau das richtige Zeichen in die deutsche Jugend, weil ich persönlich sowieso der Meinung bin, dass der Fußball sich in den nächsten Jahren mal warm anziehen sollte und äh, an einigen Dingen arbeiten muss, damit äh, er die kommenden zehn Jahre schadlos übersteht, aber wenn dann halt andere Sportarten ein äh, gutes Licht werfen, dann äh, werden sich viele deutsche Kids auch dafür entscheiden, mal andere Sportarten auszuüben, was äh, dem grundsätzlichen Sportland Deutschland auf jeden Fall gut tun wird. Ähm, ja, was hatten wir noch? Vikings gegen die Bills in Week 10 und da heißt schon das YouTube-Replay The Game of the Year und wirklich, wenn ihr mal 20 Minuten Zeit habt, dann gönnt euch dieses Spiel. Die Bills marschieren mit ihrer ersten Possession direkt mal mit drei Zügen zum Touchdown. Dann drei Touchdowns alleine im ersten Quarter. Josh, Josh Allen, der Quarterback der Bills, mit einem Defensive Tackle, nachdem er eine Interception geworfen hat oder nachdem ein Ball gefummelt wurde. Genau, also Fumbling... Fumble von seinem Receiver und Josh Allen muss den gegnerischen Runner dann auch erstmal wieder tacklen. 27-10 im dritten Quarter für die Bills, dann 71 Yard running Touchdown von Dalvin Cook als Game-Changer. Stefan Dix mit einem One-Handed-Catch zum third and 15 und dem neuen, äh, neuen First-Down. Am Anfang vom vierten Quarter bei einem Two-Score-Game ein Riesen-Play, danach äh, wieder eine tiefe Bombe von Josh Allen für 22 Yards. Dann stehen sie direkt an der gegnerischen Endzone, spielen einen vierten und zwei aus, weil da lagen sie noch hinten. Äh, anstatt aufs Field Goal zu gehen, das war, also, sie lagen zehn Punkte hinten. Dann wirft er eine Interception. Riesiges running -Spiel von den Quarterbacks zu den richtigen Zeitpunkten. Kurt Cousins äh, auch einmal an die Endzone gelaufen. Josh Allen alleine viermal für viele Yards und neue First Downs. Am Schluss, äh, vier Minuten vor Schluss steht es 23 zu 27 und äh, dann schießen die Bills, waren es, glaube ich, äh, ihren Extrapunkt an, an den Pfosten vier Minuten vor Ende und es bleibt beim 23-27. Two-Minute Warning und Justin Jefferson fängt einen one-handed bei Fourth and 18 zum neuen First Down. Dann schon wieder eine tiefe Bombe gefangen und die Vikings stehen an der End Endzone. Kirk Cousins stolpert über seine eigenen O-Liner, Delvin Cook verliert den Ball beim vierten Versuch, aber Offside von der, äh, von der Defense und sie kriegen ein neues Fourth Down, dann schaffen die Vikings wieder nicht, äh, den, den Ball in die Endzone zu kriegen, äh, dann gibt es einen Ballbesitzwechsel, die Bills in der eigenen Endzone verlieren den Ball, die Vikings recovern den, Touchdown, 30-27, 40 Sekunden vor dem Schluss, die Bills pflügen das Feld in 40 Sekunden, kommen selbst auch nochmal in die Field-Goal-Range, machen den rein und es steht 30-30 und dann geht es in die
0: Overtime, aber
1: damit ihr es euch noch anguckt, sage ich euch jetzt nicht, wie es weitergeht.
0: <lacht> Digga, jetzt weiß ich auch, was du den, was du gemacht hast, wenn du mir erzählt hast, dass du dich gestern den Tag auf diesen Podcast-Tour bereitet hast. Das ist ja, ja wirklich. safe. Safe, aber ey, es war, war, war ein krankes Spiel. War wirklich ein
1: krankes Spiel, muss ich wirklich sagen. Ähm... Aber noch das Champions-League-Hinspiel, City gegen Real, was fußballerisch auch das deutlich bessere war als das WM-Finale, weil da über 90 Minuten beide Mannschaften mitgespielt haben. Es ist 4 zu 3 ausgegangen, Real hat es dann im Rückspiel noch gedreht, weil Newsflash, sie sind auch Champions-League-Sicher geworden. Viele geile Tore dabei von De Bruyne, Benzema, Vini Junior, Bernardo Silva, eine sehr gute Schiedsrichterleistung. 84. Minute, Real liegt 4 zu 2 hinten, Karim Benzema chippt einen Elfmeter unter die Latte dieser kranke Motherfucker ähm, ja und das Spiel war einfach eine Don Carlo Ancelotti gegen Pep Masterclass, es war war geil mhm
0: <lacht> ich muss gerade die ganze Zeit schmunzeln, ey. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich glaube, ich habe mich noch nie so gut auf irgendwas vorbereitet. Aber wenn ich irgendwann mal wieder eine Frage zu einem Sportereignis aus diesem Jahr habe, ich werde dich fragen und du wirst mir dann hoffentlich auch äh, die jeweilige Szene mit Minuten mit Minutenanzahl geben. Das ist gut. Ja, ja. 2022
1: <lacht> bin ich jetzt <als> Experte. <lacht> ey, sehr ja, gut. Ja. Dann,
0: dann, also wir haben noch drei Kategorien. Zwei sind bei mir obvious, obvious derselbe Pick. Deswegen lass uns einmal noch Sportler, Sportlerin des Jahres machen. Und dann kommt quasi der der grünende der Abschluss am Ende.
1: Bei der SportlerInnen des Jahres war ich tatsächlich relativ überrascht. Also ich habe mir da auch alle Community-Picks angeguckt und da waren natürlich auch wieder, wieder sehr gute dabei. Jetzt muss ich gerade gucken. Luca Doncic, Lionel Messi, Gina Lückenkemper, Marco Odermatt, Nathalie Geisenberger, Niklas Kaul, Sebastian Vettel. Aber es hat mich wirklich überrascht, dass keiner an Max Verstappen gedacht hat. Weil dieser Mann hat die Formel 1 ja in Grund und Boden gefahren. Ja, Cost Cap ist ein Thema und müssen wir auch nicht drüber reden, dass, äh, dass Red Bull da mit einem riesen Vorteil reingegangen ist. Die haben ja auch ihre Strafe da bekommen, sind in der Saison davor erheblich über die, über die Kostenbeschränkungen äh, drüber hinausgegangen und haben ihrem Auto damit einfach einen Vorteil geschaffen. Martin sagt trotzdem, Ferrari hatte das bessere Auto. Dennoch... Ja, also und halt auch das unsportliche Verhalten am Ende des Jahres gegenüber seinem Teamkollegen Sergio Perez haben das alles sicherlich ein bisschen, ein bisschen gedämpft. Trotzdem ist er Back-to-Back-Formel-1-Weltmeister geworden ne? und das so früh wie echt fast noch nie.
0: Boah, ich finde also find gerade sportlich kannst du den Take 100% nachvollziehen, weil am Ende ist er, wie du es gesagt hast, zum zweiten Mal hintereinander Weltmeister geworden. Mir hat für Verstappen irgendwie diese Saison halt so ein bisschen der Gegner gefehlt. So, also gegen wen ist er denn gefahren? Ja. Also wenn er gegen sich selber gefahren war, war relativ früh Weltmeister und, und deswegen... Ja, gegen die Zeit, um halt ja, noch früher Weltmeister ja, zu werden. Aber am Ende hat er jetzt nicht diesen, diesen Gegner gehabt, den, den Hamilton mal in Vettel hatte oder, keine Ahnung, den Schumacher mal irgendwie in Alonso oder, oder noch früher noch mit den anderen hatte. So, das hat mir bei Verstappen so ein bisschen gefehlt. So sportlich ist das, ein, ist das ein, ein guter Take, dass du sagen kannst, mein Gott, der wird zum zweiten Mal hintereinander Weltmeister. Boah keine Ahnung also ich kann ich kann dir ich kann dir nicht wirklich ja. ich kann dir den Pick nicht ankreiden ich hätte ihn aber ziemlich sicher nicht so gewählt ne bei, ja. bei mir ist das auch nicht gewonnen aber ich ach so war um Gottes Willen ich Kopf dachte weil du hast das quasi nee, nee. so so eingeleitet von wegen ja mein, nee, ich, mein Sportler oder meine Sportlerin des Jahres ist Max verstappen
1: nee ich war nur überrascht dass aus der Community tatsächlich auch keiner daran gedacht hat oder ihn halt auch bewusst nicht gewählt hat ähm, ja äh, wieder will ich, muss ich mich da sträuben und gebe ihn Leo Messi das weil ist, dieser Mann dass ich er, er, er das hat, noch erleben
0: darf, das bängt wirklich, also Lionel Messi zu seinem Sportler des Jahres deklariert, das ist historisch. Du musst halt einfach sehen, wo er herkommt, ne, weil letzte Saison zu Paris Saint-Germain
1: gewechselt und hat erstmal Schwierigkeiten, weil es war sein erster Wechsel seit 16 Jahren bei Barcelona und äh, da brauchst du natürlich erstmal Zeit, um dich zu akklimatisieren, wurde aber natürlich von den Hatern sofort wieder tot geredet und auch da habe ich mich zurückgehalten, da war ich noch keiner davon, der gesagt hat, ja, ja, äh, hier, der der ist washed, der ist finished, sondern geht halt einfach darum, dass ich ihm auch gesagt habe, yo, lass dem Jungen mal Zeit. Und der ist ja halt auch schon 34 gewesen damals. Jetzt kommt er aber dieses Jahr wieder, schießt die Ligue 1 in Grund und Boden, performt in der Champions League auf einem anderen Level, dass ich wirklich Angst habe, dass es dieses Jahr soweit sein könnte mit Paris Saint-Germain und der Champions League. Wobei ich da noch auf Haarland hoffe. Aber dann... Ja, hat er das gesamte Turnier Argentinien im Rucksack, führt sie zum WM-Titel. Du hast es vorhin gesagt, er hieft sich in den Olymp und kann ich nur meinen Hut vorziehen, weil das war ein grandioses Jahr 2022, was er erlebt hat. Er wird in zwei Wochen aller Voraussicht nach den Ballon d'Or bekommen. Alles andere wäre ein kleiner Skandal und hat's auch hier verdient, der Sportler des Jahres zu werden.
0: Äh, guter Take. Deutlich besserer Take als, als dein Verstappen-Take davor und ich habe ja auch im Discord gesehen, viele, viele haben da Messi ich habe nicht Messi, weil ich also generell probiert habe so ein bisschen Sportarten übergreifend alles mal mit reinzubringen und am Ende ist es ja immer noch ein persönliches Ranking und da werden jetzt viele sagen so das macht keinen Sinn für mich für mich ist Sportler des Jahres Stephen Curry so also natürlich ist es, es ist mein mein Goat in, in dieser Sportart so. das ist derjenige weswegen ich bass oder weswegen ich NBA guck und der hat sich hat sich dieses Jahr gekrönt ne also seinen vierten Ring abgeholt mit den Golden State Warriors in einer epischen Finalserie gegen die Celtics, er ist vollkommen zu Recht Finals-MVP geworden, so das ist der Titel, der ihm auch noch gefehlt hat, so, in, den, in den Jahren wo er quasi ansonsten Champion geworden ist da, da entweder KD den Ring bekommen oder er KD die Trophäe bekommen oder Andre Iguodala, aber Curry hatte diesen Finals-MVP noch nicht und, und auch jetzt in dieser Saison, also gerade ist er verletzt, aber du merkst, so, wenn Curry auf diesem Parkett steht, so, der ist jetzt auch mittlerweile schon 34 wird bald 35 und der ist einfach immer noch also, einer der besten Spieler aller Zeiten
1: ja, das auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ist das schon Hall of Famer? oder wahrscheinlich ja, Hall of Famer nicht mehr, wirst du in ist, der NBA
0: quasi immer erst, wenn du wenn du durch bist, aber äh, ja, Stephen okay. Curry ja. hat einen, einen sehr, sehr sicheren Hall of Fame Platz, ja.
1: Ja, nee, ist, ist auf jeden Fall zu Recht und wenn du sagst, er hat auch noch also der Finals-MVP-Titel ist der, der ihm gefehlt hat, dann ist es auch ein wahnsinnig berechtigter Pick. Four Rings, okay, da fehlen ihm noch drei, dann kann er mit Ariana Grande sich unterhalten, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, um, Community-Take. Sebastian Vettel ist, glaube ich, eher so eine Ehrung für sein Lebenswerk als wirklich für sein Jahr, weil auch da, ne, also hatte in einem anfangs schwachen Aston Martin keine Chance, irgendwie konkurrenzfähig mitzuhalten. Am Ende dann aber doch nochmal ein versöhnliches Jahr tritt jetzt zurück, aber ohne wirklich nochmal ganz groß aufzufahren dieses Jahr. Niklas Kaul hat mir sehr gut gefallen, aber wurde ja auch schon offiziell bei der Deutschen Sportler-Gala geehrt als äh, Sportler des Jahres. Ähm, er ist ja Zehnkampf-Europameister geworden in, in, München in München dieses mehr. Jahr. Ja, ähm, das, obwohl er ja letztes Jahr bei Olympia noch beim Hochsprung in der vierten Disziplin verletzt vom Feld gegangen ist, obwohl er wirklich auf einem guten Weg war. Ähm, da hatte ich tatsächlich noch mit Kai Katzmirek, seinem Kollegen, noch ein bisschen drüber geschnackt, weil der bei uns an der Sporo unterwegs ist und der ist quasi ein Kommilitone von mir. Und ja, da war der Niklas Kaul schon echt gebrochen. Ne? Also siehst du nur die Bilder, wie, da, wie er da in Tokio vom im Rollstuhl vom Parkett getragen wird oder sich eher von der Bühne verabschiedet. Und da hast du dem wirklich angemerkt, okay, da hat er jetzt so lange für gearbeitet. Jetzt ist er wieder auf dem Level, aber er war halt 2019 auch schon Weltmeister, ne? Und ist dann zwei Jahre später auf der Zielgeraden eingeknickt, beziehungsweise da hat sein, sein Körper dann nicht mehr mitgemacht, weil er beim Hochsprung sich einmal vertreten hat. Bleibt nur zu hoffen, dass es Paris 2024 ein bisschen besser wird. Dieses Jahr war es halt schon ein epischer Kampf zwischen ihm und Simon Ehammer, der dann in der letzten Disziplin entschieden wurde. Da brauchte er 27 Sekunden Vorsprung beim 1500-Meter-Lauf und hat dann mal eben schnell 40 rausgeholt. Weil ich meine, Bruder, was sind das für Zeiten? Der läuft die 1500 Meter in 4 Minuten und 10 Sekunden. Das fahren andere mit dem Fahrrad. Also, ich fahre das wahrscheinlich nicht mal mit dem Fahrrad. Aber. <lacht> Ja, ja. Und der Junge, der, der läuft das halt einfach Und das, obwohl er ja die anderen Disziplinen Auch noch ganz gut kann, sonst würde der im Zehnkampf Nicht da oben stehen ähm, Natalie Geisenberger Auch genannt worden So ein bisschen repräsentativ Ja auch für die deutsche
0: Übermacht im Eiskanal Dieses Jahr bei Olympia Das war krank so, die Sie haben ja gefühlt ist, jeden Also wirklich jeden Wettbewerb gewonnen, den es gab ja, eigentlich. Ja, gut. Also, sie, <lacht> Schande über ihre Häupter, ey. <lacht> ja,
1: sie sind in neun von zehn Disziplinen Olympiasieger geworden. Und äh, das ist halt einsame Weltspitze, ne? 2018 waren wir schon die beste Rodelnation und da dachten alle, okay, was soll jetzt kommen? Damals waren es drei Wettbewerbe, die wir von den zehn gewonnen haben. Wir brauchen mehr Wettbewerbe im Rodeln. So. Wir brauchen, wir brauchen äh, viel
0: mehr Mixed-Wettbewerbe und irgendwie, du kannst doch so doppelrodeln, dann kannst du auch sicher so dreifach rodeln machen. Das sind, ja, VOG WM kann man da auch noch quasi auch bald olympisch. VOG ja. WM,
1: WM, wären wir sowas von die Weltspitze. Aber ja, wir einsam. Sind wahrscheinlich auch das einzige
0: Land, das die VOG WM praktiziert bängt. Ist mir <lacht> scheißegal.
1: Nein, Joey Kelly tritt für Irland an und dann haben wir ein Problem. Ja. Dann haben wir ein Problem. Ja, aber Nathalie Geisenberger hat dieses Jahr im Team und im Einzel Gold geholt. Ähm, war im Teamwettbewerb, der als Einzelmänner, Einzelfrauen und äh, Teammänner ausgefahren wird, zwar noch minimal langsamer als die österreichische Konkurrenz, aber dennoch goldwürdig. Das waren 36 Hundertstel, die sie langsamer war. Ähm, Im Einzel am Tag davor hat sie oder was heißt am Tag davor, weiß ich nicht genau wann das war, aber im Einzel hat sie auch den Bahnrekord aufgestellt. Drittes Olympiagold in Folge, sechstes glaube ich insgesamt. Das ist schon wirklich, wirklich Wahnsinn. Marco Odermann hat auch mit einem sehr geilen Jahr Olympiasieger in Tokio geworden, auch Gesamtweltcupsieger, dieses Jahr insgesamt acht
0: Weltcups geholt. Du lachst schon wieder, was soll die Scheiße? Ich, ich, ich bin einfach, also ich bin, bin erstaunt, Bengt. Ich, ich lache dich nicht ja. aus, ich lache dich an, aber was du mir hier, ja, hier runter predigst okay. für Zahlen und alles, ja. davon träume ich, dass ich das irgendwann mal so, so kenne wie du.
1: Naja, ja, ist gut. <lacht> nee, aber Marco Odermatt, äh, auch jetzt in der laufenden Saison, weil Wintersport ist ja gerade, du wirst es wissen, du warst gerade in Oberstdorf, ähm, hat äh, fünf schon wieder Weltcups gewonnen. Ähm, der ist schon wieder auf Gesamtweltcupkurs und der Junge ist erst 25, ne? Also das ist, äh, weiß ich, wie. inwiefern bist du da dieses Jahr schon im, im Wintersport drin? Was kannst du mir über Marco Odermatt berichten? <lacht>
0: nicht so viel wie du mir wahrscheinlich bei Marco Odermann erzählen kannst. <lacht> Nö, ich kann das dir das ist schon was ich zu <lacht> Ich kann dir erzählen, dass er, dass jetzt in Bormio wurde ja diese Woche gefahren, habe ich mitbekommen, weil Matthias Mayer, der ist dreimal Olympiasieger geworden für Österreich hat äh, auf österreichische oder auf tiroler Art und Weise einfach mal im Interview seine Karriere beendet und hat gesagt, ja, ich höre jetzt auf, weil ich habe nicht mehr so den Biss. <lacht> und dann meinte so der, also der Fragensteller so von wegen, ja, also jetzt zum Ende der Saison, nö, jetzt. Also und also Matthias Mayer <lacht> hat wirklich so eine Stunde davor noch so die Streckenbesichtung gemacht und wollte halt quasi dann seinen Super G fahren oder seine Abfahrt nagelt mich nicht drauf fest. Und dann ist er zum Interview gegangen und hat gesagt, so, das war's jetzt für ihn. Er, er hat jetzt nicht mehr den Biss und hört jetzt auf. So, das ist so diese diese direkte Tiroler Art, ne? Und da hat, ja, ja. da, da ist Odermatt auf jeden Fall auch mitgefahren. Ich glaube, er ist am Ende zweiter oder, oder dritter. Er ist auf jeden Fall auch wieder aufs Podest gefahren. Deswegen, ähm, ja, guter Pick. Also, gerade wenn du eben eh im Wintersport irgendwie unterwegs bist, so, dann, dann kannst du Odermatt auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, am häufigsten gewählt wurde auf jeden Fall Gina Lückenkämper. Ja, auch völlig äh, zu Vollkommen Recht, du recht Mann. Das, Also, generell, ja, ja. dass du, dass eine Deutsche über 100 Meter Europameisterin wird, so, also das ist one in a million, so. Und Gina Lückenkämper dann einfach zu Hause in ihrem, in ihrem Heimstadion quasi in München, so. Das dann auch noch bei, bei den European Championship Games so in Deutschland zu fabrizieren. Das ist, das machst du einmal in, 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 einmal in deinem Leben. Und das war ja wirklich so ein bisschen, ja, für viele auch zu Recht so der große, große Sportmoment 2022.
1: Ja, ja, und da muss man ja auch wirklich sagen, ne? War, war einfach krank, wie sie da ins Ziel reinstürzt. Ich glaube, bei der WM letztes Jahr ist sie auch schon dritte geworden, nur hinter Jamaika und den USA. Ähm, da war es dann schon noch ein bisschen deutlicher, dass sie da langsamer war, aber... Oder war das Team? War ziemlich so sicher Team. Also alleine kann ja, ich okay. mir nicht vorstellen. Ja, ja. ja. Nee, genau. Und ja, Bei ihrem Zieleinlauf für die 100 Meter im Einzel ist sie dann ja noch gestürzt und hat sich ihre eigenen Spikes ins Ober in den Oberschenkel gerammt, musste dann in ins Krankenhaus, wurde mit acht Stichen genäht und läuft am Samstag einfach wieder. Und <lacht> rennt dann einfach und du merkst halt einfach, wenn ihr der Staffelstab dann übergeben wird bei der Firma 100 Meter Staffel, dass die halt echt was rausholt. ne Also da hast du dann schon gesehen, okay, die ist jetzt gerade noch mal ein Schnuff schneller als ihre Teamkolleginnen. Ähm, war da schon gut, dass sie ja die deutsche Staffel da getragen hat. Glaube ich nicht, dass es sonst für Gold gereicht hätte, weil ja, auch im Einzelsprint war es ja schon arschknapp. Das war ja ein Fotofinish vom anderen Stern. Und danach ist sie dann ins Straucheln gekommen. Ähm, fürs Team hat es dann aber gereicht und war, war ein krankes Rennen. Aber ja, ähm, du hast recht, die... Äh, bei der WM ist sie dritte geworden mit der deutschen Staffel äh, hinter Jamaika und den USA.
0: Ja, ja, also am Ende ist es, ist es auch also vollkommen so. Es gab ja generell bei dieser Sportler des Jahres, weil dieses Jahr so ein bisschen, also bei den Einzel-Awards, da gehst du ja überall mit. So, Das, das Niklas Kaul und, und Gina Lückenkämper, das sind schon zwei, zwei sehr, verdiente, sehr verdiente Sieger, ne? weil es auch irgendwie ein Heim-EM ist und es ist trotzdem irgendwas Besonderes geworden. So Mannschaft hat, glaube ich, am Ende Eintracht Frankfurt bekommen, da war ja so ein bisschen das Ding, so dass die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gar nicht erwähnt worden ist. Schwierig, ne? mhm. weil die haben schon auch ein echt gutes Turnier gespielt und das ist ja auch wieder eine Heim-EM quasi so ein bisschen gewesen. Deswegen, aber nö, also Gina Lückenkämper ist auch wichtig, dass, oder ist auch vollkommen, vollkommen richtig und vollkommen verdient so rum, dass sie am Ende den Award bekommt. Ja, bei der deutschen Heim-EM habe ich mir auch tatsächlich sogar eins hier in Köln angeguckt. Da äh,
1: habe ich mir das Deutschland-Serbien-Match angeguckt, wo die Serben dann leider äh, einmal über uns drüber gefahren sind. Aber war auch geil, das mal mitzuerleben. Das hat schon Bock gemacht. Und dann auch Luka Doncic, der auch erwähnt wurde als Sportler des Jahres. Äh, was ich Da kannst du vielleicht ein bisschen abholen, was hat er dieses Jahr so geliefert.
0: Ja, bei Luca ist so ein bisschen, also da bin ich sehr gespannt, was er jetzt 2023 noch liefert. Ne? Weil er legt aktuell schon wieder Zahlen auf. So Er hatte dieses geisterkranke Spiel gegen, gegen New York, wo er 60 Punkte macht. Und, und dann quasi ein Triple-Double auflegt. Natürlich auch in der Overtime. Aber also der ist zahlenmäßig schon wieder auf MVP-Kurs dann ist jetzt halt mal die Frage so, wie sieht es in den Playoffs aus, weil da wirst du ja dann quasi in der NBA dran gemessen, so, du kannst eine gute Regular Season spielen, aber gucken, was du in den Playoffs machst und das hat ja letztes Jahr nicht so gut, oder dieses Jahr quasi nicht so gut geklappt, da sind sie relativ deutlich dann auch gegen Stephen Curry und, und meine Warriors rausgegangen, aber ja Luca ist, und das Ding, wie alt ist er, 22, 23 so, der wird ja auch, ja, also, ja. der hat ja seine gesamte NBA-Karriere noch vor sich und Sportler des Jahres reicht mir, reicht mir auch nicht, weil Slowenien dann dafür auch bei der basketball eben nicht gut genug war, so aber ansonsten... Ja, sind halt auch überraschend im Achtelfinale
1: ja. dann gegen Italien rausgeflogen, ne? Und Italien hatte da eigentlich keiner auf dem Schirm. Der Coach danach rennt durch die Katakomben, Janis läuft ihm über den Weg und den ja, das sind auch keine Bilder gewesen. Ja. Das war wirklich gut. Sagt ihm dann, yo, I love you, Bro. Er wusste wahrscheinlich <lacht> ja, gar nicht, okay, ja, wer bist äh, du Aber Ey, I also ja, Warum darf man, der ja. hier durch die Katakomben laufen? Äh, ja, war, war herrlich. Also die Basketball-EM hat einfach Bock gemacht. Also das war, war ein großes Event dieses Jahr. Und entsprechend wurde die Basketball-Nazio auch einige Male als Mannschaft des Jahres vorgeschlagen. Mit Eintracht Frankfurt sind auch einige gegangen. Äh, Barcelona Handball war mir ein bisschen zu platt, weil die sind seit 2011 halt Dauermeister in Spanien, seit 2014 auch Dauerpokalsieger. Dann seit 2012 haben sie den Copa Asobal, wo ich keine Ahnung habe, was das ist, aber den haben sie auch seit 2012 jedes Jahr gewonnen. Und dieses Jahr sind sie dann halt Back-to-Back -Back Champions sieger hier in Köln geworden. Aber wenn du halt in Spanien die pure Dominanz über Jahre hinweg bist, dann reicht für mich nicht, die Mannschaft des Jahres zu werden. Niemand würde in Frankreich Paris Saint-Germain freiwillig als Mannschaft des Jahres titulieren.
0: Also ich bin ich bin durcheinander gekommen. Haben wir jetzt Mannschaft des Jahres? Hast du schon eine Mannschaft des Jahres? Also weil meine Mannschaft des Jahres nee, sind... Ich,
1: ich bin gerade bei Community Picks gewesen. Okay, also
0: meine Mannschaft des Jahres sind... Ich habe ja gerade quasi schon so ein bisschen eingeführt. Also für mich sind es die deutschen Basketballer gewesen. Ja. Aber ja, muss also haben wir jetzt ja quasi gerade auch ausgeführt, haben einfach eine unfassbar gute heim europameisterschaft gespielt, so angeführt von einem überragenden Schröder, von einem überragenden Wagner. So, das hat ultra Spaß gemacht, so mal wieder so, wann kam das letzte Mal Basketball im im Freiemfang, im freiempfanger im, frei im frei Empfangbaren Fernseher, so, das ist so alt, so, das kannst du nicht mal aussprechen. Deswegen, da ist ja, ja auch so ein bisschen dieser kleine Hype drum entstanden und glaube ich, auch viele so das erste Mal wirklich mit Basketball in Berührung gekommen und hat einfach ultra Spaß gemacht und deswegen, äh, skandalös, dass sie quasi bei dieser offiziellen Wahl vergessen worden sind, weil sie standen ja anscheinend nicht mal auf dem Wahlzettel. Aber deswegen umso ja. wichtiger, dass sie hier in der, in der eigentlich wichtigen Wahl dann zumindest mal von mir den Award bekommen.
1: Ja, und äh, weiß ich, wenn einer von den Wagner-Brüdern hier mal nach Köln oder Stuttgart kommen will, dann haben wir eine Flasche Sekt für euch bereit, weil habt ihr verdient. Könnt ihr dann stellvertretend für die deutsche Nationalmannschaft entgegennehmen. Ähm, ja, meine Mannschaft des Jahres bin ich international geblieben, aber auch wieder beim Fußball. Ich... Muss Real Madrid nennen. Also auch die sind in der Community nicht einmal erwähnt worden, aber was die dieses Jahr zusammengezaubert haben, das war Wahnsinn. Also diese Champions-League-K.O.-Runde, die sie gespielt haben, wo sie dreimal am Rande der Niederlage standen und dreimal zurückgekommen sind, Kylian Mbappé in seine Schranken gewiesen haben mit einem überragenden Spiel, Karim Benzema sowieso auf Weltklasseformat unterwegs gewesen, der jetzt endlich auch in der Position ist, dass er für seine Leistung honoriert wird. Das war jahrelang ja im Schatten von Cristiano Ronaldo nicht so möglich. Ähm ja, keine Ahnung. Diese, die, die dieses Gesamtkonstrukt ändert halt einfach wieder an die Galaktischen. Ne? Ein überragender Courtois, der hinten im Tor im Champions-League-Finale nicht überwindbar war. Benzema mit einem unfassbar starken Ja-Mentalität gezeigt. Alabas Stuhljubel natürlich auch nicht vergessen. Im Champions-League-Viertelfinale war es, glaube ich, als er dann vor der Kurve steht und so einen Plastikstuhl in die, in die Höhe reißt und damit jubelt. Äh, Vini Junior, der sich an die Weltspitze gespielt hat, da fragt heute keiner mehr danach, wer Cristiano Ronaldo eigentlich war.
0: Äh, ja. Also geht fast so ein bisschen unter, ne? weil du es bei Real Madrid fast schon so ein bisschen gewohnt bist, dass die am Ende irgendwie Titel gewinnen, aber gerade in diesem Jahr ist das ist das alles andere als selbstverständlich gewesen. Ja. Möchtest du, weil bei mir ist äh, logischerweise für, für, die, für die, die unter euch, die meinen Fußballverein so ein bisschen kennen, so ist also Tor des Jahres und Sportmoment des Jahres ist bei mir dasselbe. Deswegen, du mhm. kannst mir ja einmal dein Tor des Jahres skizzieren und dann äh, mache ich quasi beides zusammen. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also den Moment des Jahres sparen wir uns für das äh, emotionale Finale auf, weil es ist einfach ein schöner Moment, der da noch kommt. Jetzt muss ich gerade selbst jetzt mal gucken, wenn ich mir das Tor des Jahres aufgespielt hab, aufgeschrieben habe. Erst war ich nämlich auch bei Richard Lisson gegen, gegen Serbien, weil es war halt einfach ein Fallrückzieher zum zum Dosenöffner im WM-Gruppenspiel und ich war im Stadion. Also es war das geilste Tor, was jemand live im Stadion gesehen hat. Da muss ich dann aber sagen, dass Erling Haaland gegen Borussia Dortmund äh, dann schon nochmal eine Stufe drüber stand. Diese das ist, also Vorarbeit.
0: Ich das, die Vorarbeit ist geil und das Tor ist auch geil, aber gefühlt ist das. Also ich habe das, ich habe wir haben ja an dem Abend doch Champions League geguckt und ich habe das so live gesehen, so ich, ich fand das nicht so geil. Also es ist ein Top-Tor, so Was? ein wichtiges Tor Was? auch gewesen, aber ich fand das jetzt nicht so nicht so krass geil, wie, wie alle das hochhypen. So. Also guckt euch, ja, guckt euch gerne doch. an. So. Das ist das Spiel City gegen Dortmund Champions League in Manchester. Haaland macht ja. das 2-1. Also, es ist ein krankes Tor, aber irgendwie ist es. Also, für mich ist es nicht dieses Wow-Tor oder dieser Wow-Moment. Aber für gerne nochmal aus.
1: Ja, also. Boah, jetzt muss ich aber ja gucken. Ich glaube, Joao Cancello war es, der die Vorarbeit geleistet hat, oder? Kannst du mich da gerade. Keine Ahnung. Ja, okay, egal. Um, auf jeden Fall kommt da eine Flanke mit dem Außenriss in den 16er reingeflogen. Und Mats Hummels hat. Oder, nee, es war nicht Hummels, es war Nico Schlotterbeck. Hat Erling Haaland eigentlich in der Manndeckung, ist direkt an ihm dran. Flanke kommt ein bisschen zu hoch und Erling Haaland steigt in die Luft und mit einem Karate-Kung-Fuß Latan Ibrahimovic tritt, bewegt er diesen Ball Richtung Tor entgegen der Laufrichtung von Gregor Kobel. Das war ein Gedicht. Also dieses Tor war wirklich einfach ein Gedicht. Erling Haaland gegen seinen Ex-Club entschuldigt sich dann, jubelt nicht für das Tor, was es eigentlich verdient hätte. Ähm, ja, war halt ein Stich ins Dortmunder Herz. Aber das Tor an sich, Sex.
0: Ja, also wie gesagt, es war, war ein richtig gutes Tor. Für mich war es, war es nicht dieser Wow-Moment. Aber wenn du, also für mich ist es das Tor des Jahres natürlich ein, ein Kack-Eckball-Tor von, von Vataru Endo in der 90. Minute. Aber ist halt irgendwie so dieses, das ist halt der Wow-Moment, den, den du ja aber auch nur irgendwie beschwören kannst, wenn du da eine Verbindung dazu hast. So Deswegen bei mir ist es, bei mir ist es obvious, dass natürlich dieses, dieses rettende 2 zu 1 am Ende im Mai das Tor des Jahres für mich ist.
1: Ja, kann ich verstehen, ist dann ja wahrscheinlich auch dein Sportmoment des Jahres, weil einfach viel damit zusammenhängt, du warst im Stadion, hast dir dann angeguckt, wie dein VfB nicht abgestiegen ist und es war ja irgendwie in der 95. Minute und sonst wärt ihr in die Relegation gegangen, so habt ihr dann die Hertha-Verband zum Spiel gegen, boah, Hamburg. gegen haben die Relegation gespielt, ah, es war auch Kassel. stimmt, ja. stimmt, oh ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, das war eine Kackserie. Ähm, naja, aber es war... Ja, war, war auf jeden Fall für den Stuttgart-Fan, glaube ich, ein Moment once in a lifetime.
0: Wird, also, wir, wir, können jetzt ja quasi den fließenden Übergang machen, weil, also, wir können auch einmal kurz die, die Takes aus der Community. Ich habe also, gerade den Punkt, der, der vorhin auch schon kam, von wegen dieser Championship Point, weil wir haben ja bei Tor des Jahres jetzt nicht nur auf Fußball beschränkt, sondern generell halt Korb oder, oder, also, generell auch Ballwechsel des Jahres, und da musst du, da musst du den Championship Point von, von Berlin gegen Friedrichshafen mit reinnehmen, so, gerade was wir euch vorhin auch skizziert haben, diese, diese Rettungsaktion von Santi Danani, so, deswegen fand ich das einen richtig guten, guten Take von Jan, glaube ich, der es war, der das irgendwie reingebracht hat. An, ansonsten hatte ich jetzt ja, natürlich war das Modest 2-2 gegen, ja. gegen
1: die Bayern dabei. Also das war natürlich auch ein epischer Moment. Ähm, nachdem, boah, ich glaube, Nico Schlotterbeck den Ball da auch wieder, Schlotterbeck oft involvierte Tore <lacht> des Jahres, also, ähm, an der Grundlinie sichert und den dann noch irgendwie vors Tor bringt. Japan-Fans würden jetzt wahrscheinlich äh, die Bude reinnehmen, die Deutschland rausgehauen und Japan im Turnier gehalten hat. Richard Lisson gegen Serbien, Knauf gegen Barcelona im Hinspiel, voll spannend in den Winkel zum 1-0. Ja. Äh, äh, Thomas Tatar gegen die Edmonton Oilers, fand ich auch ein sehr geiler, geiler Pick. Kick, aber gut. Äh, äh, <lacht> ja, ja, muss man sich halt ein bisschen mit Eishockey äh, beschäftigen, ne? Also er holt einen Rebound aus der Luft mit einem Handschuh runter und serviert ihn sich perfekt auf die Kelle und ballert das Ding volley ins Netz. Also war, war schon geil, also muss ich, muss ich euch lassen. Ähm, gut gemacht und. Eishockey, glaube ich, generell hat viel Potenzial, aber da brauche ich echt mal wen, der mich da in die Hand nimmt, ne, weil ich hatte ja gesagt... Ich bin das ich leider über, nicht, ich bin das leider ja, nicht. Ich wollte mich über Weihnachten eigentlich mal da hinsetzen und mir auf jeden Fall ein Spiel angucken. Jetzt habe ich mich im Zuge des Sportler des Jahres auch ein bisschen mit Mo Seider, Moritz Seider befasst, auch ein geiler Typ, über den gibt es auch eine Sky-Doku, uh, Motown, uh, Detroit, uh, Moritz Seider lässt Detroit träumen, ähm... Um, ja, ein guter Junge in der NHL ist äh, auf dem Weg einer der besten zu werden und vielleicht so eine Legacy aufzubauen, wie es äh, Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks geschafft hat. Ich bin halt kein großer Detroit Fan, ne? Sonst äh, wäre ich jetzt schon längst auf dem auf dem Red Wings Hype Train, aber ich war mal in Detroit und das ist eine absolute Kackstadt. Also, ich glaube auch, dass ich glaub, Ich da wir in haben auch schon mal gesagt, so Detroit ist das
0: ist das Duisburg, Duisburg. Amerika so.
1: <lacht> ja. Ja, ja, Ich glaube, da passiert auch schon viel und das wird in der Doku auch deutlich, aber es braucht noch ein paar Jahre, bis es da auch mal eine geile Stadt wird. Um, ja, nee, aber ich habe in Kanada immer mal wieder Eishockey geschaut, aber es hat mich noch nicht so richtig in den Bann gezogen. Also wenn da irgendjemand äh, von euch Bock hat, mir da mal die Attraktivität des Sports zu erklären und mal mit mir ein Spiel zu gucken, dann äh, gerne rein da in die DMs. Um, ja, aber dann natürlich Matchpoint hast du schon erwähnt. Waren viele geile Hütten dabei dieses Jahr. Und wir haben sicherlich auch die ein oder andere nicht erwähnt, die es hier durchaus verdient hätte.
0: Ja, viel passiert, viel passiert. So, komm, dann das mit Blick auf die Öte. das ist wieder, ich habe gesagt, ich will eigentlich nicht, ja, viel länger als eine Stunde 10 machen, so, wir sind jetzt schon wieder bei gleich einer Stunde 30. Lieben wir, ja, ja. perfekt. <lacht> <lacht> aber wir sind ja, zumindest, wir sind zumindest mal für dieses, für dieses Jahresranking am grünen Abschluss angekommen, so Sport, Sportmoment des Jahres, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einen, ich glaube, ich weiß deinen Take. Also, wir haben uns nicht abgesprochen, aber. Ja. Dein ich, Sportmoment des Jahres ist die VfB-Rettung, wa? Gut, fangen wir damit an. Ja, also mein, mein Sportmoment ist natürlich so dieses dieses Tor, dieser Tag, aber das geht ja das geht ja viel, viel früher los. Also ich weiß nicht, wie, wie tief ihr drin wart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr so. Für mich war das ein Auf und Ab. Das Gute ist, ich war relativ wenig im Stadion, weil wir relativ viele bounce sendungen quasi parallel hatten. Deswegen, ich habe quasi wenig von dieser von dieser Rückrunde live miterlebt. Und dann gab es ja quasi das, der, am 33. Spieltag dieses VfB-Spiel in Bayern, wo sie auf jeden Fall mal einen Punkt holen müssen. Und das ist auch nur möglich gewesen, weil die Hertha in Mainz verliert oder zu Hause gegen Mainz verliert. Keine Ahnung, auf jeden Fall Berlin Berlin verliert gegen Mainz. Und dann gab es zu diesem Zeitpunkt wieder rechnerisch eine Möglichkeit, wie Stuttgart sich in der Liga halten kann. Spielen das Spiel in München, ich natürlich so kurz darüber überlegt runterzufahren, aber Kontingent war auch schnell schnell ausverkauft. Deswegen gesagt, ja gut, guckst du einfach zu Hause, Stuttgart geht 1-0 in Führung in der zehnten Minute Und ich so, ey okay, vielleicht ist ja doch was möglich, kassiert dann aber, glaube ich, so innerhalb von fünf Minuten einen, einen schnellen Doppelschlag vor der Pause, gleich war Vasen, ich dann gesagt so, okay, gut, komm, das war's, jetzt gehst du auf den Vasen. <lacht> aber natürlich, mein Gott, am Ende bist du Fan, lässt der Handy irgendwie ein bisschen hinterherlaufen, nebenherlaufen, Stuttgart macht das 2-2, spielt ein richtig gutes Spiel in München, hat auch Möglichkeiten, das Ding zu gewinnen, am Ende ist es ein 2-2 und es gibt vor diesem letzten finalen Spieltag noch die Möglichkeit, sich zu retten und zu dem Zeitpunkt wusste ich dann auch schon so, okay, ich werde diese Saison noch einmal ins Stadion gehen, und ähm, dann über den über Kumpel auch noch noch eine Stehplatzkarte bekommen. Und dann, ja, also generell, generell dieses Wochenende oder einfach nur dieser Tag, so dass es, du hast es vorhin once in a Lifetime Moment getauft, so, das wird nicht mehr passieren. Und also selbst wenn Stuttgart vielleicht in irgendeiner Parallelwelt in zehn Jahren, ich weiß nicht, wie es passieren soll, deutscher Meister, deutscher Meister werden sollte so. Diesen Moment wird nichts mehr übertreffen, weil du nimmst so einen Moment ja auch als 21-Jähriger ganz anders wahr. Vielleicht jetzt dann am, An am Ende als 30- oder 35-Jähriger. So, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich mit 30 oder 35 bin oder hoffentlich werde ich überhaupt so alt, aber das ist ja schon <lacht> noch mal was anderes, ne? Und dann, keine Ahnung, ich könnte dir diesen Tag, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Es geht ja los, so, karl verschießt einen Elfmeter, Berlin geht früh in Führung, es läuft alles gegen dein Team, es ist aber, es ist der perfekte Sommertag, ne? Also, es ist ja wirklich so 30 Grad, so alle haben Bock, es ist Hört ein auf, ausverkauftes. Ausverkaufte Stadion, so. Es ist. Ich habe noch nie so eine Stimmung in einem Fußballstadion gesehen und ich war wirklich schon in vielen Fußball oder habe viele Fußballspiele live gesehen. Und dann, also, ich kann es gar nicht beschreiben, Mann. Es ist Eckball 90. Minute plus drei. So Dortmund kommt ja dann gegen Berlin zurück und auf einmal, so dieses Stadion merkt doch, ey, irgendwas liegt hier in der Luft und dann dann fällt dieses Tor und, und ich habe so lange in meinem Leben nicht mehr geheult, aber in diesem Moment, so, es, ist, es, ist, es bricht ja alles aus dir raus. So, du kannst das ja gar nicht. <lacht> du kannst das ja gar nicht fassen und. und dann dieser Tag danach, es so war, es war ein einziges Fest und am Sonntag ging es dann hoch nach ging es dann hoch nach Düsseldorf, weil quasi der Tag drauf war, war das, das Charity-Event für die, für die Ukrainer, die, die in Deutschland waren, also quasi das Beachvolleyball-Event und, und Dirk meinte dann auch so von wegen so, er kommst du denn überhaupt hoch? Weil er auch irgendwie gecheckt hat, so, da ist gerade was Großes passiert und ich habe gesagt, ja gut, ich setze mich trotzdem irgendwie in den Zug, weil ich das Event natürlich auch irgendwie supporten und unterstützen wollte, aber. Keine Ahnung, man, das, das war der Moment, der, der, der passiert einmal und der passiert auch nur deswegen, weil du, also, dass das so passiert ist, ja, davor auch eine ewig lange Leidensgeschichte, so, dass der Verein wirklich eine Kacksaison spielt, so, es läuft nicht zusammen, so, und deswegen ist das ja nochmal was Besonderes und ich wünsche das also irgendwie jedem, dass er das irgendwie einmal, einmal durchleben darf, aber ich weiß auch, dass das ein, ein krasses Privileg ist, dass du da irgendwie live dabei sein durftest und für mich ist es das, das Größte, was wahrscheinlich so in meiner Fanwelt jeweils, jemals passieren wird.
1: Ihr hört einen grinsenden Martin, aber über beide Ohren und weißt du was, das gönnen wir dir alle von Herzen. Also ich hätte auch von, zwar von Herzen den Abstieg gegönnt, aber so ist doch das schönere und persönlichere Ende. Äh, nee, aber ist natürlich, ist natürlich was Besonderes. Ich glaube, jeder HSV-Fan kann da mit dir fühlen, weil er das drei Saisons in Serie erlebt hat. Ähm, aber klar, das sind halt... Ja, das zeigt halt einfach, wie nah Licht und Schatten beim Sport beieinander liegen, ne? weil da fällt das Tor in der 92. 93. 94. halt nicht und dann spielt sie gegen den HSV die Relegation und da weiß ich nicht, ob der VfB sich nach der Saison dann durchgesetzt hätte gegen den HSV mit Oberwasser, wobei es halt äh, auch schon der HSV, die schaffen es eigentlich immer, das irgendwie in letzter Sekunde zu verkacken. Ähm, aber ja, so ist es natürlich äh, ein Erlebnis für von dem du wahrscheinlich noch deinen Enkeln erzählen willst, ja, falls du jemals welche bekommst. Also
0: falls ich jemals welche bekomme, dann werden die das ziemlich sicher zu hören. Und Also das ist ja, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, weil wie oft ich mir dieses Spiel oder die Zusammenfassung auf YouTube angeguckt habe, dass es also bald im dreistelligen Bereich wahrscheinlich. Also wirklich, und das ist ungelogen im dreistelligen Bereich, wie oft ich mir dieses Tor alleine angeguckt habe und aus, aus jeder verschiedenen Kameraposition. Und das Lustige <lacht> ist ja quasi, ich stehe ja also, es kommt ja, ich stehe ja wirklich direkt hinter dem Tor, wo es passiert, so. Und wenn du dich dann immer noch selber siehst in diesen ganzen, in diesen ganzen Videos oder in diesen ganzen Fernsehübertragungen und, und da denkst du, ey, was ist das für ein krasses Privileg gewesen, da einfach dabei zu sein? Und du hast eigentlich so zwei Wochen davor hast du schon abgeschlossen und hast gesagt, okay, gut, dann geht's jetzt halt wieder in Liga 2 und es war auch nicht so wirklich schlimm, weil du ja nicht so viel live von dieser Saison mitbekommen hast, aber da dann wirklich in diesem Moment dabei gewesen zu sein und ich weiß es noch so. Ich habe dann so, das war ja auch, wie kommst du noch an der Karte ran? So, das Spiel war natürlich sofort ausverkauft, ich bin ich bin ja kein Dauerkarteninhaber mehr. so Und ich habe dann auch gesagt, ich nehme jede Karte, die ich bekomme, aber natürlich würde ich super gerne irgendwie da im, im, im Stehplatzbereich sein, wo ich auch sonst jedes Spiel gucke. So. Und deswegen ist es ist, ist, ist so viel zusammengekommen an diesem Tag. so, das, das wird nie mehr passieren. Boah, aber das heißt, man sieht dich da tatsächlich in den YouTube-Videos? Ich habe, äh, ich glaube, auf meinem Handy auch fünf, sechs Screenshots von, also ich habe mir diese ganzen Bilder natürlich gescreenshotet, so, wo, ja. wo ich bin, ja oh geil ey da machen wir wo, wo ist Waldo draus <lacht> äh, ich, ich erwarte im
1: Discord dann auch mindestens fünf bis 6 ich, ich kann, das ich, von kann das, ich, ich, ich pack
0: das ich pack das Bild rein und dann können wir wo ist Martin spielen ja.
1: nein nein das ist ja ja okay gut so geht's natürlich auch aber viel lustiger wäre es doch wenn die Community selbst suchen muss wenn äh, ja aber das ist das also weil im
0: Video da, da da schwenkt die Kamera quasi ein, da, da siehst du ja es sind ja nur noch Pixel die sich einfach irgendwie in den Arm liegen und weißt du ja, also das okay. ist unmöglich aber ich ich packe das, pack das Instagram-Bild mal rein und da sieht... Das ist auch schwer, mich zu erkennen. Aber vielleicht findet mich okay. ja jemand. Er bängt ja, dein, ja. dein Sportmoment des Jahres.
1: Du hast gesagt, du hast
0: wahrscheinlich sogar einen validen Take Ich glaube, ich war dabei. Äh, Ich glaube nicht. Okay, dann bin ich, bin ich einmal in die falsche Richtung abgebogen. Aber dann äh, erzähl hm. gerne.
1: Heißt, du gehst auf, aufs Munich-Game?
0: Ich hätte auch ziemlich sicher das Munich-Game genommen, wenn, wenn das halt nicht passiert wäre damals. Ja, es war natürlich ein, ein episches Erlebnis da in München, wo
1: ich auch nicht müde werde, mich dabei bei der Allianz für zu bedanken, weil es einfach krank war, dass wir da dabei sein durften. Erst mal Football in Deutschland und äh, dann vor ausverkaufter Kulisse in der Allianz Arena, die noch nie so eine Stimmung erlebt hat. Äh, zwei Stunden nach dem Apfel stehen da immer noch Leute und singen Sweet Caroline und hast du nicht gesehen. Und das war schon war, schon das war einfach auch wieder geil. Einfach, einfach
0: besonders so. Du wusstest, dass es das ja. geil wird, aber du wusstest nicht, wie geil es dann wirklich wird und was dann ja. wirklich was dann wirklich da so passiert ist. Aber äh, jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, so natürlich war ich nicht dabei. Das war, also, war, <lacht> war im Nachhinein ein dummer Take von mir, weil äh, natürlich <lacht> hast, du, hast du ein anderes sportliches Großereignis verfolgt, was vielleicht ein bisschen geiler war. Äh, ja, aber auch die WM war tatsächlich nicht mein,
1: äh, mein Sportmoment Jahr, mein, mein Sport des Jahres. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, ja, aber der zweite Take, der in der Community genauso oft gewählt wurde wie das nfl Munich game das Karriereende von Roger Federer, wo er Echt? auf der Bank sitzt und rotz und Wasser heult. Oh. Und weißt du, ich, es, es muss es muss doch mein Take werden. Hast du sein Karriereende gesehen? Ja, yeah, also super emotional, aber ich wusste nicht, dass du, also, dass du so der Tennis-Guy bist. Ja, darum geht es auch gar nicht zwingend, aber weißt du, wer da gesungen hat? Ellie hat da gesungen. Ellie Golding steht auf dem, auf dem Hartplatz und äh, schmettert Still Falling For You und dazu liegen sich Raphael Nadal und Roger Federer in den Armen und heulen Rotz und Wasser, weil sie wissen, das ist vorbei. Und die Liebe meines Lebens, Ellie Golding schmettert da ihre, ihre nächste Ballade. Er war... War ein Gänsehautmoment. Das war natürlich ein Gänsehautmoment. Und ich habe mir das gestern auch nochmal angeguckt und musste da auch wieder ein kleines Tränchen verdrücken. Es war einfach, es war episch. Es war episch. Und es beendet eine Karriere, die seinesgleichen sucht. Klar, wir reden immer darüber, dass im Tennis halt die drei Großen äh, da da sind in dieser goat debatte Ob es ein Roger Federer, ob es ein Rafael Nadal oder ein Novak Djokovic ist, die halt beide äh, oder alle drei überhaupt äh, mehr als 20 Grand-Slam-Titel geholt haben. Roger war halt der Erste, der diese Schallmauer durchbrochen hat und an dieser Stelle vielleicht auch erstmal einfach eine unfassbare Karriere hier in Zahlen. Ne? Den ersten Titel hat er 2001 in Mailand geholt, es sollten 19 weitere folgen. Ähm, von 31 bestrittenen Grand-Slam-Turnieren hat er 20 gewonnen, 310 Wochen lang war er insgesamt auf Platz 1. Das sind fast 6 Jahre. Es fehlen 2 Wochen, damit er 6 Jahre äh, auf Rang 1 der Weltrangliste ist. Das erste Mal war er 2004 und das letzte Mal 2018 auf Rang 1. Da als ältester jemals auf der 1. Zwischen 2000, pff, was auch immer und 2000, was auch immer war einmal 237 Wochen am Stück. Der erste ähm, zum Vergleich, Rafael Nadal. War in seiner längsten Zeit 55 Wochen am Stück, was immerhin auch ein Jahr am Stück ist. Aber Roger Federer war halt mehr als vier Jahre auf Platz 1. Ne? Also der, der hat halt einfach mal die Tenniswelt von hinten hops genommen. Er hat seine ersten sieben Grand Slams gewonnen, die er gespielt hat. Als erster der, er war der Erste, der 20 Grand Slams gewonnen hat. Er ist Olympiasieger geworden. Zwischen 2005 und 2007 hat er zehn Major Finals in Serie erreicht. Insgesamt hat er 369 Grand-Slam-Partien gewonnen, er wollte dann natürlich auch das Meme vollenden und wollte nicht die 370. auch noch machen, ich glaube, das letzte hat er on purpose verloren, 58 Mal insgesamt in Viertelfinals gewesen, davon 36 Mal in Folge zwischen 2004 und 2013, 46 Mal in Halbfinals gewesen. 103 Turniersiege in 18 Jahren, 71 davon auf belegen, 19 auf Rasen, wo er unangefochten der Beste aller Zeiten ist. Insgesamt von 1487 Spielen hat er 1212 gewonnen. Der hat von 1500 Spielen 250 verloren. Das, das musst du dir halt wirklich wirklich einfach mal ausdenken. Ne? Also Und dann beendet er seine Karriere, nachdem er sowieso schon lange verletzt war und er eigentlich nochmal angreifen wollte, dann aber gemerkt hat, okay das macht mein Körper nicht mehr mit und äh, dann gesagt hat, komm, noch einmal Laver Cup, noch einmal mit den Jungs äh, hier Europa gegen die Welt spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber es ist auch scheißegal, weil die Bilder, haben's die da... Sie haben es verloren, eh aber das ist ja, also männlich, ja. ich das ja niemand ja, ja. und, und gerade ja. die
0: ganzen Zahlen, die du jetzt gesagt hast, so, das kannst du ja nicht greifen und ich finde auch gerade bei so Go-Debatten oder gerade im Tennis, so du hast diese großen Dreien, aber dann ist das ja eher so ein Gefühl, so wem, von wem bist du einfach Fan und nicht wäre ist irgendwie der Beste und ich glaube viele viele können sich einfach mit Federer irgendwie identifizieren und für viele ist Federer einfach der Größte und für mich ist sein ein Tennis ebenfalls der Größte und gerade weil irgendwie Federer verbinde ich halt krass mit Wimbledon und für mich war Wimbledon trotzdem immer noch mal irgendwie so was Besonderes klar so Paris ist Paris ist auch irgendwie besonders oder US Open oder die Australian Open aber Wimbledon ist am Ende Wimbledon so das ist irgendwie immer noch mal noch mal eine Stufe drüber und Federer war einfach der Rasenkönig, so das war sein Turnier und gerade du natürlich auch, wie die ganze Geschichte zu Ende geht, dass er da mit Rafa Nadal, so seinem, mit Djokovic, dem größten Kontrahenten dann auf dieser Bank zusammensitzt, so und die haben so viele große Schlachten geschlagen, das hättest du schon nicht besser in ein Drehbuch schreiben können, deswegen äh, guter Pick, der da von dir und, und vielen aus der Community auch kam. Aber für mich, ich dachte halt so ein bisschen, ne, weil bei mir ist ja, macht schon immer was aus, wenn du, wenn du live bei einem Ereignis dabei bist, deswegen dachte ich, dass du in Richtung in Richtung Katar oder, oder im Munich Game gehst.
1: Ja, das Ding ist, da war halt Ellie dabei und wenn Ellie da ist, dann bin ich ja quasi auch da und äh, das äh, hat dann schon nochmal einen besonderen Stellenwert bei mir, aber ja, wo du hier gerade Goat-Thematik mit den drei nochmal angesprochen hast, da hatte Jonathan in der Community natürlich auch noch äh, eine spannende und äh, nicht irrelevante Meinung, als er gesagt hat, ja meiner Meinung nach auch einen Grund dafür, weshalb Djokovic nie als Goat contesten kann, egal wie viele Titel er noch holt, er hat sie nicht gegen Prime Federer und Prime Nadal geholt. Kannst du halt nichts gegen sagen ne weil, Nö, weil äh, Take, gut, ja. Der ist halt auch jünger Muss man ja auch sagen Ich glaube äh, jünger als Federer ist er so 5, 6, 7 Jahre Und da bist du ja einfach noch auf einem anderen Niveau Und es, er ist ja quasi So ein Zwischending zwischen den beiden Generationen Also du hast ja jetzt einmal Die, die alte Garde mit Nadal und Federer Dabei und dann äh, die ganzen jungen Monfis und Zverevs und äh, wie sie nicht alle heißen, die jetzt gerade die, die Weltrangliste wieder stürmen. Zverev wäre jetzt auch das erste Mal wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz gewesen. Ähm, und ja, trotzdem ein Novak Djokovic meiner Meinung nach schon noch in der, in der Garde zu nennen und nur weil du zu Prime Nadal und zu Prime Federer Zeiten noch nicht auf deinem absoluten Top-Level warst, ist es halt trotzdem was wert, dass du diese Titel gewinnen kannst. Am Ende reden wir aber über Nuancen und am Ende ja, des Tages. So. Und am Ende ist es ist, einfach geil,
0: ist, dass wir dass wir vielleicht drei der Besten, die jemals Tennis gespielt haben, so gegeneinander gesehen haben. So. Und dann ja. ist ja genau der Punkt, den ich vorhin gesagt habe, so, Zahlen sind Zahlen, aber trotzdem hat ja jeder so ein bisschen seinen eigenen seinen eigenen Kopf und findet den vielleicht cooler wegen XY ja, ja, genau. und so. Ich kann mit Djokovic einfach nicht so viel anfangen, weil ich den, gut, das klingt immer falsch, weil ich den menschlich nicht so richtig verstehe, weil am Ende kenne ich ihn nicht, aber so das, was durchdringt, ne? Aber die ja, ganze Corona-Debatte ja.
1: dann jetzt auch am Anfang des Jahres bei den Australian Open, die wir natürlich auch nicht vergessen wollen. Ne? Also dieses Jahr hat sich Novak Djokovic, war das dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Ich glaube, das war ja, dieses Jahr.
0: Jahr. Wo das immer losging von wegen mit äh, sich hier bei Turnieren irgendwie da nicht reinkommen, wegen, wegen ja. seinem, seinem Corona-Gedanken. Aber das ja. ist mein Gott, am Ende ist, sind das alles drei überragende Tennisspieler, so der, der Moment für Federer war perfekt, also du hättest eine ja. Karriere nicht besser beenden können, so vielleicht vom Zeitpunkt, aber dann am Ende, wie es passiert ist, war es perfekt, so auch, ja. auch, dass Nadal einfach dabei ist und deswegen ähm, und, Ellie Golding. und Ellie natürlich auch ein, ein würdiger ja. Abschluss für, unser, für unseren Jahresrückblick
1: Ja, und äh, da würde ich dann nochmal sagen, entlassen wir euch jetzt mit einem Lächeln in eure Weihnachts oder Weihnachtsfeier, perfekt in eure, in eure, in eure Weihnachtszeit ja, in eure Neujahrsparty, wenn ihr so verrückt seid und euch das Ding hier heute noch anhört. Und. Dann wünsche ich euch an dieser Stelle auch ein herzliches, einen herzlichen guten Rutsch äh, vom ganzen Herzen. Bleibt so, wie ihr seid. Bleibt stabil in unserer Community dabei. Macht wirklich sehr viel Spaß, wenn äh, ihr dann hier auch mitmacht und äh, unsere Aufgaben dann so schön umsetzt, dass wir uns darüber unterhalten können. Solltet ihr es morgen erst hören, dann gilt das alles für euch nicht.
0: Fickt euch <lacht> Nein, <nach> Spaß. <lacht> Frohes Neues dann an der Stelle. Aber ähm, oh, was glaubst du? Ich glaube, ja. ich glaube wirklich, die meisten werden das hier schön so zum Auskarten hören. Also schön, ja, schön so am ersten sonntags, eh nichts zu tun. Ja. Wachst halt so um
1: zwei noch völlig verstrahlt auf, siehst, ah ja, neue Folge, könnten wir mal, mal reinhören. Ja, äh, mein
0: Beileid, aber gut für <lacht> euch, wir haben heute wenig rumgeschrien. Wollte gerade sagen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann so, mein Gott, das Jahr kann schlechter starten. <lacht> das ist
1: auch was, ne? Wenn die ersten Stimmen, die du dieses Jahr offiziell hörst, weil für mich beginnt ein neuer Tag immer erst dann, wenn du schlafen warst und so beginnt das neue Jahr halt auch erst dann, wenn ihr schlafen habt. Und wenn dann wir eure ersten Stimmen sind, dann fühle ich mich geehrt. Ja, vielen, vielen Dank, dass, dass, dass ihr das immer noch mitmacht. Ey. Ja, ey. Perfekt. Und vielen Dank, dass ihr uns, das war auch so mein persönlicher, äh, persönlicher Reisparteitag dieses Jahr, äh, als wir dann Toni Groß überholt haben und mal kurz auf Platz 3 der, der Top-Podcast. Äh, Platz 2, Top es war nicht ja, ja, Platz 1, es, es
0: war Platz 2. Ja.
1: Es war, war herrlich, war, war ein schönes Gefühl. Wir waren mal, kurz, und, wir waren mal äh,
0: kurz ganz oben und dann aber auch ganz schnell wieder ganz unten. Ja,
1: scheiß drauf, ist egal Weißt du, über Matthias Steiner sagt auch keiner mehr Was ist eigentlich mit dem nach 2008 passiert Sondern da sagt er auch, ah ja Das war doch damals ja hier der emotionale Olympiasieg so Wo er das Bild seiner <lacht> seiner Frau dann in die Kamera gehalten hat Entsprechend Ich wünsche euch was Habt ein erfolgreiches neues Jahr Nehmt euch nichts vor, weil dafür braucht ihr nicht den 1.1 Sondern wenn ihr euer Leben ändern wollt Dann könnt ihr das auch am 15.2. machen ähm, Aber genießt noch die letzten freien Tage Bevor der, der Alltagsstress wieder losgeht und Martin, damit darfst du es zumachen dieses Jahr. Lebensweise halt mit Bank, äh, plus eins und rutscht gut rein.